0: Después de dos años de estar en este mundo Medieval de magia y fantasía Al fin terminé mi granja. Creo que es buen momento para retirarme de pelear Contra el rey demonio Para cultivar mis coles de Bruselas
1: El podcast de frikis tercermundistas Para gente con clase Vuelve con más Más anime, más manga, más cultura japonesa Más cringe
0: Segunda temporada Gente bonita, gente que no se baña, bienvenidos a este podcast, ya olvidado, ya métete judas ahí. Yo soy Alex y por supuesto estoy en compañía de mis grandes nakamas, primero está Mari Yoyo. Uh, ¿Cómo estás? Está?
1: salimos de nuestra toca un ratito para hablar de
0: los años que hemos visto. Uh. Sí, ya, ya, no hace, ya aceptémoslo, ya no hacemos el podcast religiosamente cada lunes como lo hicimos el primer año, pero aquí estamos soportando la vida adulta, ¿no? Uh -huh. Por lo menos, y también está Lutia, ¿cómo estás Lucía? Oli bien, bien, lo que se puede. Aquí seguimos como dicen algunos. Aquí,
2: aquí
1: seguimos.
0: Primero Kamisama, aquí seguimos. Ajá,
1: exacto.
0: Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de los animes de esta temporada. De hecho, no llegamos tan tarde, ¿no? Porque ahorita ya están como en el cuarto, quinto capítulo. En comparación con, con otras veces en que hemos llegado a inicio de temporada como ya cuando sí, va vale, a no. 10 o algo así. Sí, la mitad. Es un gran logro para nosotros y, y merecemos una producción de ti. Entonces, animes de invierno 2023. Um, yo decir, por ejemplo, que el, el gran, gran ánimo que no he visto y que mi yo del, del 2021 no lo creía Perdón, 2022, no lo creía Es, pues, los pandilleritos Mis pandilleritos, ni siquiera los he tocado No quiero ni tocarlos con un palo ¿Por qué? Porque me decepcionó el, el final de la temporada pasada Y porque he leído pésimas críticas Del final del manga Entonces, como que, a lo mejor lo veo ya Terminando la temporada, ¿no? Por, porque ya saben Cuál es mi lema, ya estoy sobre el barco Me voy a hundir con él, pero mientras tanto Pues eso no lo he tocado, ¿no? Otro buen o otro gran anime que que no hayan tocado esta temporada que ustedes vean ah mucho fandom, pero nosotros no lo hemos visto ah oh, pues yo no he visto el de Shimax Nova
1: Valkyrie el de The Color of ay pero seguro Lucía sí lo vio le mamó el Ay momento. no se los debo ¿Sí? ahora ay, sí Dios mío no. de hecho de hecho no me he
0: podido echarme un maratón de Netflix así desde hace como seis meses mm -hmm. nada no. nada todo lo
2: he dejado inconcluso bueno, excepto una cosa que le decir del que vamos a hablar todos Ah,
1: ok, ok y, No, okay.
2: se las debo, sí, no...
1: Pues yo he visto sí mucho fandom ganas, pero no Sí, 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 yo he visto mucho fandom y pues sé que, sé que fue esperado, bueno, que es esperado Y como Netflix saca todos los episodios, pues ya no hay como que estemos esperando episodios
2: Ay, desapareció mi fandom de ataques amistosos. <risa> no... Yo sé, de no, qué te quedó? Si me corrieron, pero ahora no me ha salido nada
0: eh, nada, no, nada, sí, yo he visto memes Yo no. he visto un chingo de memes
1: de Nada,
2: nada, yo absolutamente nada Yo es raro porque estoy en ese
1: Tal vez ese te bloquearon todo? y no te has dado cuenta
2: <risa> A lo mejor porque ya no he publicado nada Pero pues no publicaba nada, solo veía Y me burlaba, pero...
0: <risa> demasiado otaku para los normi Demasiado tóxica para los otakos
1: Sí, pues ese... así es y el, de, y el otro que sé que fue esperado es el de Vinland Saga, pero ese sí lo viste, ¿no, Alex?
0: Ah, sí, sí, yo estoy. Entonces, ¿sí lo estás viendo? Yo estoy a tope con mis yes. chingos llorones. Y también, mira, otro que yo no he visto y sí he visto muchos memes es ese de comedia en el que un, un tipo se transforma como en una Loli. O algo así. Uf, uf. No sé ni cómo ¿Eh, se llama. ¿En Sí, no sé ni cómo se llama, pero he visto sí, sí. muchos memes de esa. He visto muchos. ¿El de y... Tomo? Ay, no chan? sé ni cómo se llama. No, es no, una, peli, es una película de Crunchyroll, No, no, no es una película. Es un anime. Sí, sí. No, es una pelirroja Ah, no me acuerdo. La verdad es que no, no. me acuerdo. Pero he visto muchas memes. <risa> es que si
1: es el de una pelirroja no, no se transforma en chica. Es chica, pero como siempre se viste de chico, su... su no, 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 no,
0: ese es otro. Sí, ¿En serio? que tampoco he visto. Ajá, ese es el ¿Tención? que tú dices, es una chica como muy masculina... Que ajá, su mejor ajá. amigo la ve como, como su bro, ¿no? Como su compi. Y que intenta hacerle llegar sus más íntimos sentimientos, pero él nomás no entiende las indirectas. No, es otro al que un, no sé si su hermana o alguien lo transforma como en una loli y tendrán mágicas y eróticas aventuras. Yo qué sé.
2: Pónganlo en los comentarios,
0: por favor. Red social que sea. O, más, o si es estoy este en Spotify, mi alucin total.
2: Y para que el siguiente episodio. Alex, ¿le guste o no? Lo va a
0: tener que ver y comentar. <risa> sí. Entonces, si, sí, sí, hay tres comentarios, tres, así, facilísimo. Tres comentarios que pidan que, que vea esa cosa. Me la fumo. O sea, me, me la fumo enterita. Ahora sí, eh, esos son como los animes que no hemos tocado para que estén al, al pues al pendiente, ¿no? Del programa. Si que ustedes querían escuchar mmm, esas suculencias, no van a estar aquí, pero, 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 pero. Tenemos una gran sorpresa porque Mari Yoyos Yoyo nos hizo el favor de ver el, el nominado al anime más moralmente cuestionable de esta temporada. Pero quiero dejarlo, Mari Yoyo, para el final, sí, para que la gente sí, se sí, sí, por sí, la claro. suculencia. Y <risa> ya vengan, saben que, vengan buscando que sí. cobre y encuentren oro.
1: <risa> y váyanse con un trauma este, psicológico.
0: Sí, también. <risa> bueno, a ver, ¿quién quiere comenzar? Mm, ¿Qué quieres tú, Alex? O oh, oh, Lucia Vale, si ¿sí, quién? yo empiezo Empiezo va. con Empiezo con Vinland Saga ¿Vale? Va, va, va. A ver, ¿qué ha pasado Con mis vikingos Que no dejan de estar en los puros lloros? A mí me gusta mucho Esta saga porque Creo que ya la había resumido Incluso en el programa crítica? Sí, ahí, ahí y a mí me gusta mucho porque empieza como la típica historia de venganza, ¿no? En donde un, un niño ve cómo matan a su papá, que su papá es un vikingo aquí bien machín. Y, y pasa como su adolescencia intentando vengarse del, del tipo que mató a su papá. Al final pasan muchas cosas, muchas traiciones palaciegas. Muchas cosas políticas, y eh, nuestro protagonista crece para enterarse de que la venganza en realidad no le va a regresar a su padre y que ha perdido básicamente su infancia y su adolescencia en, en algo, pues, vacuo, ¿no? Sin sentido. Entonces, ahora Thorfinn, que es nuestro protagonista, eh, se encuentra en esta situación en la que ya no tiene de quién venganse, por lo que al parecer ya no tiene un sentido de vida, ¿no? Ha perdido el norte. Y ha dejado que lo vendan como esclavo. Eh, aquí se integra otro de los personajes que al parecer va a ser un protagonista en esta saga. Que es otro güey otro que perdió a su familia en, en estas, estos saqueos que hacían los nórdicos ¿no? a las aldeas. Eh, perdió a su, primero perdió a su papá en uno de esos saqueos. Años después, ya cuando era joven adulto, eh, perdió a su hermana y a su mamá y lo terminan vendiendo igual como esclavo termina en la misma granja que, que Thorfinn. y entonces eh, es creo que es un poco que esta temporada va de lo que significa eh, madurar no de lo que significa el paso de la niñez a la adultez algunos personajes por ejemplo que estamos viendo eh, lo el rito lo consideran como ah te vuelves hombre cuando matas a alguien más no cuando tomas la vida de alguien más de cualquier persona, ¿no? Incluso de esclavos, ah, con eso ya te vuelves eh, hombre, ¿no? Es, es como un rito de sangre. Eh, sin embargo, creo que el anime va un poco más allá y te habla que en realidad eh, lo que define a un hombre de un niño es cómo soporta las pérdidas, ¿no? Cómo afronta las pérdidas. Entonces, eh, aquí estamos viendo a un Thorfinn que está redescubriendo cuál podría ser su su razón de ser, ¿no? Su razón de vivir. Porque al ya no tener uh, a, al tipo al, del que se iba a vengar, es que tampoco quiero que dar muchos spoilers porque sí quiero que vean la primera temporada y, que, y, y por tanto quiero que se animen a escuchar de esta segunda, pero bueno, al ya no tener con, uh, contra quién vengarse, contra quién tomar venganza, eh, él piensa que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Que, que como... A, en toda su vida no ha conocido más que guerra sangre y, y tristeza solo está como esperando el momento de morir no como dijo dicen, de pie pero muerto por dentro no y luego se da cuenta de que a pesar de todo lo malo que le ha pasado y a pesar de todo lo que no tiene hay una chispa de él que aún quiere vivir y entonces Thorfinn va a descubrir cuál es esa chispa cuál es ese motor que a los humanos nos impulsa a seguir Incluso cuando creemos que lo hemos perdido todo Y ese también va a ser parte del, del arco del otro personaje que lo acompaña, del otro esclavo Porque eh, cuando atacan por segunda vez su aldea eh, Su mamá le dice que en realidad el gran premio no es ganar la guerra Sino sobrevivir a ella para intentarlo un nuevo día Para volver a reconstruirse un nuevo día Digamos que en cuanto sigas teniendo vida, lo puedes volver a intentar, ¿no? Y si fallas y si la cagas, lo puedes volver a intentar otra vez. Entonces, resumiendo. ufas, qué gran anime. Eh, la animación quizás se queda un poco corta en cuanto a la primera temporada. Pero también recordemos que esta segunda ya no va tanto de batallas. Al menos en, en, en lo que va del anime no va ya tanto de batallas. Sino más bien de la vida de los de Thorfinn y compañía en, en la granja esta de esclavos y las pequeñas trifulcas que tienen entre ellos eh, también se, se nos cuenta un poco de historia general no la facción por ejemplo de, de Thorfinn apoyaba al rey Canuto en, este, eh, en el cuarto episodio de hecho se deja un poco de, de lado la historia de Thorfinn para concentrarnos en qué le pasó a Canuto eh, Canuto era digamos el heredero legítimo al trono que fue Desterrado por su padre, al final de la primera temporada, algo pasa con el rey. No les voy a spoiler más, pero algo pasa con el rey. Y entonces Canuto se va a la guerra contra otro güey otro que también está peleando por ser el, el rey de, de Britannia, ¿no? Inglaterra. Entonces, eh, este ya nada más fue como un resumen histórico para ver que, eh, otra vez, este relato intimista de Thorfinn intentando descubrir qué va a ser de su maldita vida. Y de alguna forma u otra va a quedar otra vez involucrado en, en la guerra de, de facciones por el reino, por los vikingos, bla, 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 y, y supongo que el arco va a ir de cómo ha madurado su perspectiva de vida, ¿no? Cómo afronta la guerra Thorfinn de la temporada 1, que era un, un niño de... 6, 7 años que fue aventado a la guerra hasta un adolescente como de 15 años y cómo afronta ahora la guerra un ya joven adulto de veintitantos años con tantas experiencias a sus espaldas entonces les recomiendo mucho este animu es la verdad es, es uno de los mejores seinen de la ya no solo de la temporada sino del de, de, que están en emisión actualmente a mí me gusta muchísimo. No he leído el, el manga, pero he escuchado excelentes críticas. De hecho, he escuchado críticas muy buenas, en especial de este arco. Y eso que el anterior a mí me pareció, ufas, una joyita. Entonces, si ustedes quieren ya como deshacerse un poco de ese típico cuento de venganza y empezar a descubrir más allá acerca de la venganza y que en realidad... Eh, el proteger a otros es como un acto de discriminación con la espada y todas estas cosas filosóficas, por favor vean Vin Lanzaga y Fangirlen conmigo
1: A mí me agrada, me gusta me gustan mucho de eso, ¿sabes? me gustan las historias de los bichingos pero no he podido verla, pero sí sí, bueno por lo menos a mí me animaste a verla la segunda temporada
0: Sí, aparte mmm, ya como Recomendación adicional: si les gusta bien Lanzaga, les recomiendo The Norman, que es una película que salió en marzo del año pasado, que por alguna razón fue completamente ignorada en los premios Óscares, pero yo también creo que es una joyita. Igual va de vikingos, va de venganza, va de que la venganza mata al alba y, y la envenena y esas cosas.
1: Bastante buena recomendación para empezar.
0: Sí. Me gusta mucho. Está entre
2: los mejores mangas históricos. Uh
1: -huh. Ese hace
2: años empecé a leerlo. Igual antes de que lo hicieran el anime, pero como es un seinen, como que la historia se veía medio lenta, igual los capítulos tardaban mucho y pues ya, seguí. Uh -huh. Y el anime lo dejé en pendiente. Pero sí iba muy bien. Ah, yo creo que me quedé como en la primera mitad del anime, algo así.
0: De la primera temporada
1: sí, yo igual como que vi los primeros episodios y lo, lo Sí, dejé. Es
0: que al principio les digo, parece el típico, uh -huh. el típico seinen de venganza, estilo, no sé, es que, saben, creo que el estilo imita un poco al de Attack on Titan, en el sentido de que primero te presenta un, un arquetipo, ¿no? de personaje, el, el típico niño que grita al cielo que se va a vengar, ¿no? Y, uh -huh. y aprieta su puño de ratita. Y luego sentido? deconstruye el género. ¿no? Te dice por qué esto en la vida real sería un poco estúpido, por qué sería ridículo, porque en realidad eh, al protagonista no le saldrían las cosas como él quiere. Sí, mm.
1: sí me agrada,
0: me agrada. Sí. Así que esa es la primera recomendación. A ver, Marilloyos, dinos.
1: Bueno, la primera recomendación que tengo, que porque fue la primera que empecé a ver esta temporada, es Body Daddy. Porque, pues, la verdad tiene bastante simil similitud con
0: Spy ¿Por qué? Family. O porque qué? Oh, claro que sí, sí. Igual <risas> similitud con Spy
2: Family. ¿No lo viste
1: por
0: eso bien. No, obviamente oye, no. Oye,
1: yo es soy ridículo. el de los yaoi
0: velados. Sí,
1: es cierto. ¿Por qué no lo estás viendo? ¿O sí la estás viendo? No, me, me vi
0: lento, <risas> me vi
1: lento. Bueno, la verdad es que me ha dado curiosidad por varias cosas. La primera es porque es un anime original. O sea, no, no, no viene de manga ni nada. La segunda es porque es muy obvio. Que están haciendo ahí un ship, o sea, es muy obvio desde los promocionales Y obviamente levantó al fandom Fuyoshi desde el inicio, precisamente por eso Y porque hay una niña de por medio, es como de, oh Dios, este es una pareja homoparental Y criando una niña uh -huh. es, obviamente, algo así como llamativo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a ver, primero les voy a contar de qué va eh, son dos, dos este, mercenarios, aquí no son espías, pero la diferencia entre esto de, de ser espía o no es que pues, el espía trabaja como para el Estado Y pues ellos trabajan para otras personas que les encargan pues así que maten gente o esas cosas Entonces son como mercenarios más que, más que espías Y pues eh, te cuentan al inicio que pues estos dos tipos ya llevan tiempo trabajando juntos y de hecho viven juntos porque pues, obviamente es más fácil pagar la gente entre dos personas, ¿verdad? Eso es de compas.
2: Obviamente, son roomies.
1: <ríe> sí, son roomies. Y, y uno de ellos es el que se encarga de hacer toda la comida, todos los diáceres de, de la casa, y el otro es el que se la pasa jugando videojuegos y es enigmático Ay, no, no, y serio. No,
2: ya, ya no son roomies.
1: <ríe> es enigmático y serio y está esperando su comida por las noches. <ríe> y bueno, dejando de lado esto que es muy normal,
2: eh, sus principio? papás piensan que son roomies. Ah, Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Básicamente es, ¿qué pasaría si York tuviera que afeitarse todas las mañanas?
1: Bueno, bueno. Entonces, eh, eh, les encargan en una misión que, pues, que eliminen a un tipo. Y ellos eh, van normal a, a eliminar a ese tipo que es un narcotraficante, de hecho. Y en este, es un, es un hotel en una fiesta. Y en este lugar se encuentran con una niña que está buscando a su papá. Y pues, es claro desde el inicio porque esta niña de verdad está sola buscando a su papá. Le dice, dice le, le cuenta a un vigilante que pues estaba, que su mamá la mandó literalmente en tren. Se la subió a un tren y le dijo así como debe ve, busca a tu papá. Y que te críe él, porque yo ya, yo ya no quiero, ¿no? Entonces, pues, llegan a este lugar y está la niña. Y les arruina básicamente todos los planes que tenían. Porque el chico, al encontrarse con la niña, pues, dice como de qué hago con ella, ¿no? Está buscando a su papá. Y lo peor es que resulta que en medio de todo el, el desastre que se hace, pues, matan al narcotraficante que tenían que, 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 que matar. Y es el papá de esa niña. Entonces, pues, eh, se quedan con esa niña porque ya mataron a su papá. Asumen la responsabilidad. Exacto. Ay, no, qué
2: conveniente, ¿no? Sí,
1: qué conveniente o sea, para ellos. Qué conveniente.
2: Demás. Ajá. Ya tienen su buena excusa para hacer este, para adoptar un niño.
1: <risa> y que de hecho te pasan a uno de ellos, el que cocina y eso, la verdad, perdón, no me acuerdo de sus nombres, pero está el que es el pelinegro, que es el que no habla, y el otro que hace todo, ¿no? Y este tipo que hace todo, eh, tenía una esposa. O sea, se nota al principio que tenía una esposa, pero perdieron a, a un bebé que querían tener y pues la esposa lo dejó y pues él perdió todo y por eso se volvió mercenario. Entonces, pues su lado paternal le gana y dice, no, pues este, no nos podemos deshacer de la niña así nada más, porque además hicimos mal el trabajo, pues hay que llevarla a nuestra casa y vemos qué hacer. Hasta aquí en la trama va todo bien, pero la verdad es que, y, y también lo vi mucho en el fandom, esta niña es insoportable, o sea, es insoportable, no la tolero, o sea, no no empatizo con ella, no es... O sea, siquiera... ¿la
2: regresarías?
1: Sí, 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 o sea, es como de, no, 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 llévatela, no, no aguantas dos días con ella, porque contrario a lo que es un niño normal, o sea, un niño normal, pues sí, ¿no? Grita, juega, hace cosas y todo, pero ella es un maximizado, un por diez, o sea, todo lo tira, todo lo rompe, y parece que no está como que... Eh, como si no entendiera la realidad o sea, en la que está Y se me hace un poco absurdo esa parte Porque incluso estando entre balazos y todo Es como de, uy sí, qué divertido, ¿no? Estoy con mis papás y es como de Niña, esto, esto es una balacera No puede ser que no te des cuenta que están matando a alguien O sea, es imposible Y digo, ya sé, ¿no? Yo creo Estoy que más bien niño. esa niña
0: viene de Culiacán
1: <ríe> Está muy acostumbrada a los balazos No, pues es que o sea, realmente... Sí, sí, sí puede ser, ¿no? Porque estás hablando de un anime, es un dibujo, yo lo sé, no es real, pero se me hace demasiado exagerado. Y yo dije, a lo mejor soy yo, que ya no aguanto esas cosas. Pero también lo viene el fandom, que dicen que pues se les hace muy exagerada la forma de actuar de la niña. Porque sí, ella está ahí como para espinar un poco. El, esta cotidianidad que ya tienen estos dos chicos con su trabajo y con su vida cotidiana y con todo lo que hacen diariamente, que es completamente perfecto porque son asesinos perfectos y muy recomendados, y esta niña pues obviamente les viene a mover todo pero de manera muy muy exagerada a tal punto que obviamente si sí, eh, el chico que es callado y, y juega videojuegos y eso, si sí dice así como de, es que no vamos a poder o sea nos va a quitar todo lo que tenemos y pues además algo puede salir mal y nos van a matar incluso a nosotros. Entonces lo que hacen es buscar a su mamá. Porque pues dicen que, que pues, en algún lugar debe haber su mamá, ¿no?
2: Oye, pero ¿cuál es la necesidad de llevarla a todos lados en sus panaceros
1: No, es que el problema es que no puede estar sola en su casa. Porque la dejan tantito... Y ya agarró sus armas y ya se fue a meter a quién sabe dónde, a hacer un desastre en la cocina, a romper los sillones como si fuera un perro. O sea, es como es a lo que me refiero. O sea, sus, sus acciones son tan, tan exageradas que no tienen más que llevarla con ellos. Porque ella, ella no se quiere quedar solita. Entonces, al principio la, la trama va en que pues, van a buscar a su mamá y pues su mamá resulta que no la quiere. Porque ella es, es como una hija ilegítima. El, el tipo narcotraficante, ella era su amante, entonces ella dice, no, pues yo ni la quiero, a mí me da igual lo que hagan con ella, no me la regresen. Entonces, pues obviamente esos chicos pues, ya la ya tienen con ellos varios meses, pues se enojan y dicen, no, pues ya ni modo, ¿no? Vamos a tener que quedarnos la, nosotros, pero pues está ese problema que pues sigue siendo un desastre con todas sus misiones y también en su casa. Ok, bueno, el punto de esta historia es eso, ¿no? Que obviamente se van a estar encariñando con la niña. Y, y claro que nos van a dar estos sutiles pero muy buenos motivos para shippear Para empezar, porque la niña pues sí le dice Ah, porque en el primer episodio la niña pregunta que dónde está su papá Y el espía este está vestido como Santa Claus Y cuando mata a su papá Ah, porque la, el papá biológico agarra a la niña del rehén y entonces, para rescatarla, el tipo este le dice que él es su papá. Dice, no te preocupes, yo soy tu papá. Entonces, desde el principio, la niña cree que él de verdad es su papá. Y cuando ya están en la casa, le dice al otro tipo, ¿y tú quién eres, mi mamá? Y él así como de, no, solamente llámame... Ah, pues se ahí. Y más adelante en la historia pues vemos que él también se encariña y le dice, no, yo también soy tu papá, porque se lo preguntan en la calle y le dicen, ¿qué es él? no Y dice ah, pues es, se llama Ley." Y los policías ya se la quieren llevar a la estación porque, pues, no son parientes. Y le dice no, 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 es que yo soy también su papá. Y entonces ya a los dos les dice papá y el fandom está así como de, ah, oh, sí, los dos son sus papás, que no sé qué. Entonces, obviamente hay estos, estos, este, Pedacitos de migajas para shippear
0: y sí, si sí, sí, <risa> no estos es burdos intentos Pero mira, si, si yo quiero ver a, a señoros que saben manejar armas Que tienen una hermosa relación homosexual Me veo de las us, y además son osos Entonces, por favor, le dan mil vueltas No me ando con pequeñeces Sí,
1: no inventes Ay, qué, qué triste historia, por cierto lo de un manga de seis episodios. Sí, exacto. Estuve en un capítulo de Las Ojos.
0: Yo, yo, yo te visualizaba llorando de alegría.
1: Sí, tuve que aguantarme en mis gritos internos, la verdad.
0: Y Porque, diciendo, joder, esto sí es. Joder,
1: esto sí es cine.
0: Es cine. La tele triunfó. Pero tuviste
2: más chips por otra pareja que por la protagonista.
1: ¿De de, de, de qué de que hablamos ahora?
2: <risa> ah, no. <risa> Ay, me perdí por el cacho entonces.
1: <risa> <risa> no, es que, que Alex mencionó a The Last of Us ah, de la, no,
2: no, 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 es que no, 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 que había otro ah, no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: Sí, bueno, en, en este caso, en en el, en, en, en el, perdón, en la serie, obviamente vamos a ver esta relación que mejora con los dos chicos, con la niña, porque tanto ella comienza a ser un poco más comprensiva. Bueno, no sé si diría más comprensiva, más bien intentan solucionarlo de otra manera, porque dicen que okay, ya nos vamos a quedar con ella, ya ni modo, su mamá no la quiere, Este, hay que mantenerla ocupada y su solución es llevarla a la escuela. Y llevándola a la escuela, eso me, me dio mucha fiesta porque todas las mamás tienen un grupo de WhatsApp donde se chismean y, y todos así viendo que ay no, son bien guapos, y estarán juntos, y, y pues este se ven millonarios, y pues como que las mamás como que de repente también lanzan sus chipeos de Ay, vienen juntos a dejarle de a la escuela. Y es como de esas señoras podrían ser mis amigas. Y pues ya hasta ahorita, hasta ahorita vamos en eso, en que pues la niña ya está en la escuela, y la verdad es que mmm, lo he visto, pero me ha costado seguirlo, más que nada porque no empatizo con la niña, y porque realmente siento que los personajes, pues pueden ser hasta genéricos, o sea, el, el tipo que es callado, tipo al estilo de Levi, porque la verdad es que le dan sus ojos, le dan un estilo y a mí no me engañan, me están vendiendo algo de cliché que yo conozco <risa> y lo tomaré, pero me ofende muchísimo uh -huh. <risa> porque es así, ¿no? Es el típico callado que, sí, es, que es, es un introvertido es frío pero... e
0: indiferente
1: e indiferente, pero protege a los que ama. Es como de, ah, no, no le vas a hacer nada a él, porque yo lo protejo desde las sombras, ¿no? Porque él es muy bueno, este francotirador con el francotirador. Entonces él, pues, está ahí, ¿no? Viendo que no le pase nada a su hija y adoptiva y a su. Sí, sí, de,
0: el, el típico de doramas de, eh, la próxima vez ten más cuidado. así sí, o sí, yo sí. Te cuidaré a ti.
1: <ríe> Ay, sí.
0: <ríe> Por eso dije, lo tomaré, pero me molesta muchísimo. <risa> sí, Oye, bueno, pero es que sí, sí, Mario, sí te, hecho... me gusta porque parte de tu cabeza dice, oh no, esto es una puta mierda, pero la otra dice, así oh, más, 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 sí. más.
2: ¿Cómo lo consideras? ¿Es un boy stop pelado? ¿O solo mm -hmm. los engañaron, los timaron y no hay
1: nada de eso? Pues la verdad es que creo que no hay nada, pero al mismo tiempo te lanzan estas cositas como para que tú tengas de dónde decir es que sí se aman, es que sí hay. Porque realmente no, o sea, te dicen que cada quien tiene su vida y pues el tipo que es indiferente, de verdad es indiferente ante todo, o sea, no, no hay como un... los protege, sí, pero no no, no no llega a ser interés romántico, no llega a ser un Levi y Erwin, <ríe> no llega. <ríe> no llega a eso, la verdad. Lamento. Ah, entonces
2: aquí. yo creo que todos aquellos que se espantaron por la portada, por la imagen de Uh -huh. De este anime que dijeron Ay, no, Fuchi un mm -mm, Entonces sí la podrían ver
1: Sí, la verdad es que no Hasta el momento no le veo ni siquiera Frases en las que yo pueda decir Ah, no, esta frase no es de amistad Pues no, la verdad no No es ese tipo los Los escatos estos que, ¿No?
0: que... Ni, ni siquiera potencial para un AMB de esos de 15 Segunditos en TikTok
1: <risa> pues tal vez Tal vez si le das mucha edición a esa parte Donde pues el tipo protege a los demás al, sí. A la niña y al otro pues Podría ser
0: Aparte, podría. aparte en, en eso, por ejemplo En lo que mencionas del grupo de Whatsapp Yo uh -huh. creo que pudieron sacarle más jugo Si por ejemplo Actuara como Si los personajes en, en relación a la paternidad de este Actuaran como lo hacen En el Yakuza amo de casa no ah, dale, en sí, realidad sí, sí. las señoras lo integran a su grupo y el güey termina siendo así ay que la clase de yoga que la clase de macramé y todo que no y, 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 y más bien aquí veo como que se convierten ahí en, en sus en sus fandom, ¿no? como el fandom de la pareja
1: uh -huh. yeah. es más el fandom sí 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 de hecho sí
0: y pues me, me falta como un episodio para
1: darle, ver hasta dónde se desarrolla, porque es lo que más me gustaría ver. A lo mejor ahorita digo, no, no hay nada, pero pues no sé hacia dónde vaya la historia que yo diga, no, pues ya se desvió y pues sí, ahora sí es. Pero hasta el momento creo que más bien al principio parecía ser centrado en el desarrollo de cómo la niña cambiaba esta cuestión cotidiana y cómo es, era este apego entre los dos personajes a la niña. Pero realmente no sé hacia dónde va a ir la historia. Porque ya esa parte ya está desarrollada. Ahora, ¿qué más? ¿Va a ser pro? ¿Qué aventuras va a haber cada día con la niña? Pues se me, se me haría hasta muy repetitivo, la verdad.
0: Ay, no te preocupes, luego van a poner a un gato que ve el pasado. Que ve el pasado. <risa>
1: <risa> Ay, no, por favor. <risa>
0: A, una, a, un, a un compañero espía que no tiene suerte con los otros hombres, no sé, algo así.
1: Ay, no, espero que no sea así. Sí, sí, sí. Y creo, creo pero bueno sí. Pero la, ¿la vas
0: a dropear o no? Pues no,
1: no me... como comedia hasta ahorita me está gustando. O sea, no habiendo algo que diga, ay, no, esto ya es demasiado ridículo, como cierta otra serie, no. <ríe> Todavía no.
0: Pues eh, pues, entonces, sí, 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 sí. Ahí nos contarás al final de la temporada si es un suplicio o si sí la vas a, a aguantar.
1: A recomendar,
0: sí. O uh -huh. será desrecomendación. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué les parece? si sí, ahora pasamos a una que los tres hemos visto. Es Junjiito. Relatos de lo macabro, ¿no? Relatos japoneses de lo macabro. Uy. Sí. Sí. Eh, eh, por fin nos hemos puesto de acuerdo en una anterior. <risa> Porque además estaba cómodamente puesta en, en Netflix. Y bueno. Sí, eh... la verdad
1: Netflix se, se rifó, ¿eh? Yo creo que sí, siento que sí, se, sí le hizo muy bien con los efectos a la. ¿En serio? De un toque,
2: pues. Sí, me agradó, y más, porque uh -huh. tengo aquí un punto, que sí Netflix a ver, a ver. se la rifó. Porque um, ven que yo hubo una, una temporada anterior, u otro anime, uh -huh. de una selección de cuentos de horror de Gigiito. Ajá, el
0: Junjito uh -huh. Collection, uh -huh. de Crunchyroll.
2: Ajá. Y ahora hay otro Junjito Collection, este, de... Ahora es Maniac, de este, de Netflix. Uh -huh. Pero, creo que la me... para mí, en lo personal, la mejor obra de Junjito, y por mucho, es Uzumaki. Sí. Y se las ganaron, o sea, yo creo que si lo hubiera hecho cualquiera de las dos, o Netflix, hubiera tenido un gran boom, así en... Pues en América, al menos en América sí uh -huh, en Definitivamente americano. Ajá, y no, y yo tiene Lo compró, o, o tiene los derechos Adult Swim. y ya lleva Como dos años mínimo Tres yo creo, en que La está haciendo, y no la puede terminar Y cada vez sí. se aplaza más
0: Se supone que iba y a salir sí. el año pasado Y aquí seguimos
2: Sí. No, yo Ay, ni, no. ni siquiera iba a ser una temporada Larga, creo que nada más iban a ser cuatro o cinco episodios no, es una historia yo...
0: que podía ser bien
1: contada en 12, por ejemplo De hecho, sí Yo vi una porquería de Adult Swim de anime Que salió en HBO el año pasado Y me quedé muy decepcionada de Adult Swim desde entonces Y dije, ay no, quítenselo a Adult Swim, por favor Ay, es que Adult Swim es americano O sea, es completamente Ajá, político es completamente... Eso, Pero con el visto, adoptan Ay, vi un mini, una miniserie que según es de terror Que se llama House Complexy O algo así yo, yo lo machina. ubico, e Ay, igual no, no, por no la vean.
2: accesibilidad, la iba, iba a ver, entonces la persona con la que la iba a ver me dijo, no, no la pongas, no
1: confío en HBO. <risa> no, no, va. no, de verdad no, o sea, y de hecho, llama la atención, son solo cuatro capítulos, y de hecho me... me... Me acordé de esta frase del Chiqui muerto y cuando dice, oh, cielos, sí, Martín, no puedes mezclar un montón de palabras científicas y esperar a que signifiquen algo. Y así pensé en eso de cielos, sí, HBO, no puedes mezclar un montón de, de mitos y de leyendas urbanas y esperar a que salga algo de terror. Un anime o sea, no, de terror. no, no. no y, además, y hecho a mí la,
2: simplemente el tipo de, de la, del inicio de la portada me recordaba uh -huh. mucho a The Course Party, Uh -huh. Por
1: eso como que sí me llevaba a verla Pero qué, qué bueno que me dijeron No, se ve raro No, 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 no no Además de todo Quiere verse tan misterioso Con pues, la porquería que hizo Que ni siquiera tiene sentido Que dicen al final así como de No, es que es una trama tan profunda Que tú puedes darle tu interpretación Y es como de Claro que no ¿Qué les pasa? <ríe> ni siquiera eso llegó O todo, sea, todos sus cuatro capítulos No le llegan en los 20 minutos de Another Por ejemplo <ríe> La verdad lo siento, luego hablaré de ese serie porque no es esta temporada, pero en mis recomendaciones y en donde, por favor, échenme Clorox en los ojos, está eso. Ahora
0: sí puedes pero... proseguir, puedes
1: proseguir. Sí. Espero que <risa> Abel Swim haga algo decente
0: con Uzumaki. Ojalá que sí, porque, por ejemplo, a mí, la verdad, esta animación de Junjiito de, de Netflix, no sí me pareció peor que la de 2018. A mí me ponía peor, te lo juro. O sea, yo no, a mí no veía a ahí mí movimientos tampoco. bien ortopédicos. Por ejemplo, yo nada más anoté una una escena así, bien, bien clara, en la de El Laberinto Intolerable, cuando se encuentran con unos monjes en el bosque y el monje les está contando sobre qué va el monasterio, ¿no? El mm. personaje no mueve la boca, no mueve la boca. Yo dije, ah, a lo mejor es un eh, problema del doblaje, ¿no? Y le cambié a japonés y es lo mismo El personaje habla sin mover la boca Es que, okay. es que sí tienes razón Las animaciones, ¿ves? ya le había comentado Antes a Alex,
2: que uh -huh. al parecer Y no nos hemos puesto, o sea, yo no me puse a ver los créditos La verdad, pero sí parece que las están este Que son diferentes directores uh -huh. O sea, de momento, o la, la producción Que sí la se ve como, se ve mucho La diferencia Entonces sí, eso sí que, es que cambió. Ajá. cambió uh -huh. Y de hecho, ese es uno de los puntos En contra, que específicamente no sé en qué se basa la curaduría para hacer esta selección de, de este, de episodios de cuentos para animarlos, pero ese sí estuvo como que estuvo chafa, sí como estuvo digo? bien. O sea, cutre, tengo, cutre. tengo dos que están chafas, pero ese uno porque sí la animación está muy fea, es muy muy estática y es que aquí viene el otro contrario que yo no me lo yo lo dije desde la temporada anterior de Chido, ¿no? de la que en algún episodio hablamos. Pero es que los, la animación No importa la historia La animación no le hace justicia al, A la historia original O sea, el manga, uh -huh. este señor lo detalla tan bien Está tan rayado O sea, están bien marcadas las sombras Y las expresiones de horror uh -huh. No se comparan en nada en la animación O sea, estos uh -huh. trazos claroscuros No tienen nada que ver con lo que vemos uh -huh. Y es que yo entendí esa historia Creo que sí, sí me agrada en el manga Pero es que en el manga es eso Es estático o sea, creo que también la... ¿Cómo se llama? La expresión de los personajes de terror, también es eso. Y yo creo que ahí como que tenía que ver que era más como expresar la, la soledad, el silencio y el terror, porque ven eh, y también cómo explicar esta este claustrofobia porque como que es la que se llega a esperar cuando pasan por el túnel y ven a todos los monjes que si están o si no están vivos. y sí, no es que tuve era... de tener
0: todas las miradas encima.
2: O sea, eso inquietante no lo sientes O sea, como que no, estás esperando no, no, no. De ¿Y luego qué va a pasar?
0: Ajá, o, qué o pasó sea, después? en realidad A mí me pareció incluso un, un, un cambio muy brusco O sea, como que el ritmo de, del capítulo no acompaña Entonces pareciera que, por ejemplo La niña le dio ahí un ataque de ansiedad De la nada, Ajá. ¿no? Y, y que en realidad es eso Es un ataque de ansiedad en un laberinto Y ya está no, o sea. es, es que eso
2: parece, pongo que originalmente O que en el sentido de la metáfora Sí fuera un ataque de ansiedad uh -huh. Pero pierde el terror o una ansiedad real de miedo uh -huh. en, Expresado en el
0: manga sí. O sea, sí, sí, este sí estuvo chato, Y sí es uno de los contras que tiene esta serie Sí, y, y como, ese, como esas Hay otras escenas O sea, por ejemplo, en otros capítulos Hay escenas que reciclan dentro del mismo capítulo La misma animación reciclada Le cambian el fondo, como si fuera así uh -huh. Caricatura de Hanna Barbera pues le cambian el fondo, pero la animación es exactamente la misma. Entonces. Eh, eh,
2: no, más bien cambian este. Ah, ya, ya te entendí. No, al revés, al revés. Sí, sí, Barbera, sí, sí. Porque mm -hmm. Barbera era, cambiaba el fondo y yo se veía que. Y así parecía que se movían. Ajá, exacto. Y no, son... mira, así, así,
0: así. <risas> um, y sí, creo que hay un cambio desde el episodio. Si no me equivoco, creo que es el 8 para adelante, a, hasta el último. Porque incluso si lo notas, hay un cambio. Incluso de era, o sea, porque los los primeros episodios suceden, supongo yo, que cuando se escribieron los mangas en no sé 1980, eh, 1990, las son noventeras ochenteras todas. Uh -huh. Pero eh, excepto la de la de la chica esta eh, que era muy bella y que por un accidente automovilístico como que le arrancan la cara y ah, adentro sí. tiene como capas suyas. Ese sí es en 2003 o algo así, porque incluso el el, el anime, el, el pone un cartelito así en 2003, ¿no? Y luego ya en 2006. Ese sí es de los 2000s. Y a partir de ese, incluso las ropas de los personajes se ven ya mucho más actuales. O sea, sí se ven como de, de los 2000s. No sé por yo, qué. No yo, sé si verdad, es, 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 que qué. las
2: historias son 90s, 2000. Porque no, no creo. Ahí no me no había fijado, no creo que sean tan 80 Pero sí son 90s y 80s. Pero eso también alguien me había dicho. Así como, de, ¿por qué es, es, todas esas historias son de esa época? O oh, uh -huh. el señor se quedó atrapado y dibuja todos igual Y yo creo que serían <risa> las dos cosas sí. Sí, Porque sí. en las obras más recientes que he leído de ese señor No he visto que usen, por ejemplo,
0: celulares uh -huh. Ah, sí, eso es una constante Como que está atrapado en un tiempo análogo no Porque se siguen viendo las pantallas Las televisiones así anchas La ropa, no sé, tipo... Pues sí, de los noventas, cortas de los noventas Ropas de los noventas Nada de tecnología eh, los autos igual, como de los noventas Así, chafitas, no sé
2: Ajá, y no, y otra cosa que así De las épocas que me gustó mucho, pero creo que Esa, no sé si te hacen sentir como Que en una, que esa historia Sí ocurrió en los noventas, ochentas Es cuando, no sé si se dieron Cuenta que la La, la pantalla De los de la animación está extendida O sea, cubre uh -huh. toda la pantalla uh -huh. Y hay episodios Uno en el de Tommy y en otro el de él el del señor que dice que tiene a otro
0: yo dentro de él. Ah, sí.
2: Ah, sí. Ajá, es así, sí. sí, la pantalla se reduce, así, hum, se hace delgada como si estuvieras viendo la televisión. Sí,
0: que cambia de, de, de aspecto ratio de nueve sí. dieciséis a tres cuatro ¿no? Sí, o 40, sea, 40, como la televisión antigua. Eso, eso me
2: gustó mucho, o sea, sí. pero yo, igualmente otro en contra, ese episodio del señor que se mete que tiene okay. otro yo dentro, creo que tampoco le hace justicia.
1: Mm. Sí, yo es también otro creo que no... De terror, pero creo que no. Sí, no, que, que hay muchas cosas que se quedan así como de ¿y qué pasó? ¿Por qué pasó así? Sí, si, sí, si, si necesitas como saber por lo menos qué tipo de toque tiene el, o sea, el mangaka como para saber qué tipo de sensación te quiere dar. Porque si no lo has leído es como de ¿y luego? ¿Y qué pasó después? Pero yo sentía que los capítulos a mí yo le iba a poner como punto a favor, de hecho. Eh, lo que estás mencionando, porque a mí se me hizo como algo a propósito. O sea, yo siento que muchas de las cosas que pasaban las pasaban a propósito. Incluso eso, ¿no? El, el Desde el poner así la pantalla o el estar estático, o el estar como que cada episodio tiene su toque aparentemente eh, malo, pero yo siento que está ahí a propósito, no sé. No,
2: no lo de las pantallas sí me gustó, me hizo interesante,
0: sí. sí. Y sí. también sí. este... Pero, pero de... los, los errores de animación no creo que estén ahí <risa> a propósito, la verdad. O sea, no por sé. ejemplo, tomando otra vez el ejemplo de, de Yakuza Amo de Casa, esa es una animación pobre, una animación muy, sí. muy, muy muy pobre, muy estática. Pero el, el propio anime lo comprende y juega con ello. Uh -huh. O sea, esa ya es la estética del anime. Aquí se supone que pues, es un anime con, con más movimiento y tal, ¿no? Y no parece las escenas, te digo, o sea, incluso la animación de los muñecos a veces es reciclada, nada más bueno, cambian los sí, fondos sí. por ejemplo, pero la animación es reciclada entonces eso sí, a mí me sacó un poquito de la inmersión y por eso creo que me gustó un poco más la de Crunchyroll en animación que, que esta de Netflix o sea esta sí la sentí súper chafísima eh, pero sí, mención honorífica, por ejemplo, a esos pequeños detalles que dice Tania de, de cambiar el, el aspecto ratio de la pantalla, uh -huh. ¿no? de acuerdo a la época donde estuviera ambientado el cuentito, ¿no? Como para ah, adentrarte más en la historia. Y otra cosa uh, a destacar, bueno, a ver, ya pasando al tema de la animación, lo último que quiero decir es que yo creo que sí se están tardando mucho en Usumaki, por ejemplo, porque, como dice Tania, la animación, digo, los dibujos de Junjiito son demasiado detallados, o sea, estaba viendo incluso unas entrevistas que le hacían a él donde decía que a veces podía tardarse hasta ocho horas en una sola página ocho horas eh, retocando y detallando cosas que a lo mejor el lector en su puta vida sí iba a dar cuenta no pero que al final si lector
2: te quedas mm. contemplando la página mucho mucho tiempo uh
0: -huh. porque sí sí los notas sí o sea y, y al final eso hace un un plano general que captura el terror en una sola imagen y es lo que no ha podido hacer la animación y entonces eh, ahí es cuando yo digo, si no lo pueden capturar en una sola imagen porque no pueden imitar bien el estilo del, del mangaka, entonces por lo menos que ofrezcan una animación decente, ¿no? Que en el movimiento eh, esté el terror que se quiere transmitir y eso pues tampoco pasa. Eh, por eso creo que en, en cuanto a animación en general, falla. Sin embargo, eh, no hay que demilitar porque... El guión pues viene directamente de Junjiito y hay historias que valen muchísimo la pena. Una que estábamos comentando y que hasta a Yoyos le dio pesadillas <ríe> es la de, es es de las cabezas de globo que te, que te andan persiguiendo hasta matarte, ¿no? Que quieren ahorcarte hasta, matar, hasta matarte. A mí la neta me pareció de los, de los cuentos más originales. Y es lo que estaba pensando mientras veía cada uno de los cuentitos Quizás no todos eran buenos, quizás no todos eran lo mejor de lo mejor Pero por lo menos tenían como una vuelta de tuerca Que los hacían diferentes a lo que tú puedes esperar de un cuento de terror típico, ¿no? Este este de los de los globos, por ejemplo Lo que pasa es que a veces con Junji no hay una explicación de lo que está pasando Solo está pasando y se acabó, ¿no? Eh, no, no te ponen a dar mil vueltas sobre, sobre cosas. No,
2: tú, tú no, sobre... No, pre no preguntes, solo sí. disfruta
0: el, el horror. Y recuerdo,
2: no, ya lo habíamos dicho desde la semana pasada. Si te metes en el mundo de Junjito, recuérdate que tienes que acostumbrarte a lo inquietante. Sí. Uh -huh. O sea, no preguntes, tú solo, así como, inúndate de ese sentimiento.
1: Navega no en el <ríe> <de> lo
0: inquietante. en el valle del inquietante. Sí, sí, sí. sí. Y, y por eso, por ejemplo, este, este de los globos me pareció el más original de todos, sí, o sea, original, a mí no sí. se me hubiera ocurrido una cosa así de primero una, una idol que aparentemente se ha suicidado ah, que, que otro bonito detalle es que esa idol aparece en el capítulo anterior uh -huh. en la televisión No, sí, en el capítulo ese, ese creo sí, que de los helados sí, sí se puede ver Ajá. Ahí ahí, de los helados si también mundo gustó, compartido, ah sí, el de los helados también está muy bueno pero y que luego pase a ser como una epidemia de cabezas flotantes en donde tu propia cabeza te va a matar. Aparte, yo, mmm, ...yo desde el principio, desde que pasan eh, la escena del suicidio, eh, sí. yo lo veía raro. Porque la forma en, en la que aparentemente la Iron se colgó se me hacía muy eh, complicada. Así como de, ay, de verdad. O sea, la tipa salió de su ventana, se estiró hasta el cable de la luz, <ríe> se colgó. O sea, no sé, lo veía demasiado complicado. Y de repente. Eh, te dicen, no, es que no se colgó Su, su globo la agarró su, su globo este, su cabeza gigante La agarró, la ahorcó con la cuerda Pero la cuerda se rompió En el, en el cable de alta, de alta tensión Y por eso parece que se suicidó Pero no, fue su globo no Entonces esa, esas, esas pequeños, Esas pequeñas vueltas de tuerca A mí me gustan mucho, me sorprenden gratamente Y um, justo les iba a decir Una teoría de, de, de este cuentito que, que yo tengo Que... Creo que a veces lo que tiene Junjito es que convierte lo cotidiano en un terror existencial, ¿no? Ya lo veíamos en el laberinto este inquietante, donde a lo mejor eh, representa el, el, los ataques de pánico como un montón de monjes que te están viendo todo el tiempo, ¿no? Un, mo un montón de monjes calabricos que te están viendo, ¿no? Y aquí creo que la representación de las cabezas de globos es eh, cuando tú tienes rumiando un pensamiento mucho tiempo. ¿no? uno de estos pensamientos circulares que no salen de tu cabeza y al final tu propia mente te ahorca, tu propia mente te, um, te asfixia, no entonces yo creo que, no sé, tal vez tal vez estoy en mi alucin, pero a mí me transmitió eso, no de cuando tienes mucho tiempo, un pensamiento dándote vueltas en la cabeza, no puedes deshacerte de él y al final termina ahogándote a ti mismo. Y, y provocando un apocalipsis y provocando un apocalipsis, sí, sí. También Porque sí,
1: sí. A, mí, a mí me causaba curiosidad El por qué comenzó con esta chica Porque aparentemente cuando comienza con ella Y pasar todos los demás Independientemente de De qué esté pasando por su cabeza Entonces era como Pues ya tarde o temprano ya Ya llegó este momento es como Por, por eso fue mi, mi Mi pensamiento de Jamás se me hubiera ocurrido un apocalipsis como este
0: en ¿Qué? que tu propia cabeza te ahorca. Te ahorca. <risa> Porque además, o sea, la primera víctima es la idol, ¿no? Que se ajá, ajá por que eso es la que uh -huh. Ajá, como que ya tenía, supongo que ya tenía problemas por uh -huh. la fama y esas cosas. El segundo que cae es el novio. Y el novio todo el tiempo estaba pensando en que se sentía culpable por no haber visto a tiempo las señales, por no haber podido salvar a su novia, o por haber sido una carga para ella, ese tipo de... Como que fue una
1: de... cadenita, tal vez, ¿no? Sí, Así que. Exacto de incertidumbre que se fue haciendo muy grande y por eso les pasó a todos. Sí, sí. tiene sentido, la verdad. Sí. Me agrada.
0: ¿Cuál es? Yo aparte de sí, su favorito. Yo quiero saber el de Lucia. ¿Cuál fue su favorito? Ah, sí, Lucia. ¿Cuál es tu favorito?
2: Ay, me agradaron varias. La verdad. Es que el Tommy es de mis Tommy este, es de mis favoritos. Sí. O sea, Tommy. ¿Qué es Tommy? No lo sé. Nadie sabe. Pero existe. Y es muy mala, por lo regular mata a alguien, controla a la gente, controla a los hombres, y no lo puedes matar.
0: Porque, o, o sea, sea sí. el, el, el hilo es que Tommy es una mujer súper bella, ¿no? Es como Ajá. el top del canon de belleza. Sí, y siempre sí. alguien está obsesionado con ella, eh, ella controla a alguien, alguien está envidiosa de ella, esas cosas, ¿no? Sí. Uh -huh. A ver, pero es que pues sí sí me gustan. O sea,
2: ese, el de, el de las tumbas también.
1: Ay el de las el tumbas lo
2: la no iba a mencionar. Ah,
0: sí, sí, sí. sí. Pero mencionar. en ese
2: noté algo. O sea, yo lo estaba viendo en el doblaje en español, pero desde que ahí noté un error de doblaje, que lo he notado en muchas series de Netflix, así en series de las que sea, anime y doramas, por ejemplo. Que de momento alguien está hablando porque lo enfocan y ves que solo mueve la boca uh
0: -huh.
2: y no dice nada. Entonces dije, ah, no voy a ver ahora sí que dijo uh -huh. y lo pasé a japonés con subtítulos, uh -huh. pero se regresó como que unos segundos antes. Uh -huh. Y aparte de que ya, de que supe lo que el señor decía, los anteriores diálogos no eran iguales a los diálogos en español.
1: Entonces yo, yo lo vi en japonés, no ni me paré a pensar en algo en español.
2: Uh -huh. Ajá, porque me quedé de, oigan, eso no me eso no dicho. <risa> sí, porque en el, hay, hay una escena donde Ven que la escena afuera del hospital, que hay un señor que se está muriendo.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Ahí dicen, ay, muchas gracias, este, algo así como, qué bueno que nos lograron sacar. Y ahí te explican, que hay cosas, tú ya lo vas viendo y te vas imaginando, pero ahí sí te dicen, este, que sí que es porque ahí, si no, hubiera quedado su tumba dentro del hospital, dentro del pasillo, el cuarto, ¿y qué hacían? Uh -huh. Y eso no lo dicen en hablado. ¿No? Ah, sí, tuve, ya, a partir de ese episodio lo empezó a ver así totalmente feliz, porque dije: nada a mí no me hace, no me hacen. Yo quiero saber qué dicen y Ese me gustó. Mm, uh -huh. ¿Qué otro? El del túnel también me agradó mucho. Ah, Creo el, que ese del bien túnel bien. fue no, como sí, que el bueno. único de terror, terror, horror, miedo real que vi. Todos los demás son como también como en mundos misteriosos, fantásticos o metáforas. Pero ese sí
0: uh -huh. fue así como tal cual es de terror para mí. Mm, tengo otros. ¿El que les decía de, de capas de terror? No, de, ah, no. ese, ese, es número, ese, ¿no? ese es el uy, número. Uy. Uf,
2: sí, ese creo que es el número. Aunque uy, el de no, las capas.
0: yo no sé si es porque lo vi en español, pero no entendí la parte en la que literal el doctor se pone a contar sus capas. O sea, en vez de que diga, ah, esta señorita tiene 20 capas. No, 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 se pone a contar. Mire, señora, esta es una tomografía de su hija. Aquí está la capa 1, la 2... La 3, la 4, la 5 y así hasta la 20. ¿Por qué? ¿Sí, ¿Ni idea? Sí. Porque, sí, sí lo dicen. Porque dice exactamente,
1: tienes la edad de la chica. Ah, sí, es cierto. Que sí, lo entendimos, pero vez. pues
0: no, no es el con de contar, no es plazas esa monómero. Una capa. No, eso sí lo dicen Una capa, lo con... dos capas, tres capas.
2: <risa> sí, y eso no. también lo vi en japonés, porque dije, no, este es este, estos gritos desesperados. No son el mismo
1: feeling que en japonés. O sea, los sí. me gusta como, me gusta como ah, que... Ah, eso sí. ¿Saben cuál yo puse en mi, en mi, de mis primeros que me gustó mucho? El de... El chico que se va a vivir... Es que no sé cómo se llama, pero... El que va a entrar a una habitación. Y al lado hay como un espacio entre dos casas. Y hay unas sombras de unos muertos. Ajá. De unos niños muertos. Ese me gustó mucho. Creo que fue el primero que vi porque no los vi en orden. Y me gustó la sensación que daba, el hecho de que pues estuvieran ahí las fantasmas y salieran en la noche y ellos los podían escuchar y que se quedaran ahí como marcados en la pared. Como que el estilo de ese capítulo y sí. la historia de ese capítulo me gustó mucho.
0: Sí, a mí también ese y el, y el de, creo que se llama abuso, no el de una niña que, que abusa de, de otro niñito cuando son chicos, a, a, cuando crecen se casan. El, el güey, no sé, se va de viaje o la deja o vete tú a saber qué, se queda con su hijo que se parece mucho al papá de chiquito y empieza a repetir el, el mismo patrón de abuso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ese también me parece. Sí, ese,
1: ese es un bucle bien turbio. Uh -huh.
0: <risa>
2: ese ese no, no es de mis favoritos, pero sí sí me, agra sí me agradó que pusieron, por ejemplo, les digo, que no es como un terror de horror, de miedos, de fantasmas, o, una, o maldiciones, sino que como que pone siempre un terror diferente. O sea, ya como que sea psicológico, que de verdad haya más fantasmas, metafórico. Y, uh -huh. y en ese creo
1: que sí falta un tipo de trauma. Ah, o
2: sea, y hay que... que
1: un trauma o algo más real. Sí, ese sí. Sí, creo que ese sí es traumático, te causa... O sea, sí, sí es de horror, pero, pero es diferente.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Ah, sí, sí. Es diferente.
0: Lo que creo que sí le falla, no sé, o sea, yo sé que es un ser de luz que le gusta vestirse de Hello Kitty y tal, pero no comparto su sentido del humor. O sea, los que son como mezcla de terror comedia, esos no no llegan a agradarme. O sea, el Ya, ya el... sácalo,
2: odias a Soichi. Ah, sí, o sea, o sea, ya lo había dicho desde
0: el principio. Sí, ya lo había dicho desde la otra adaptación. Uy, uf, uff, cuando vi que había regresado el personaje favorito de todos los niños, el pinche Soichi no y quería, quería saltar el capítulo, no lo hice por responsabilidad a este podcast, pero sí, o sea, por ejemplo, esos de Soichi, a mí no me producen nada, ni miedo, ni gracia, ni absolutamente nada, también el primero que no sé, igual no sé por qué los escogieron como el primero de la colección pero el de la familia esa rara que, mm. que invitan a una señorita a una sesión espiritista y que al final pues ni era eso porque el, el hermano se puso a vomitar masita de... de de arroz, o un pedo así. O sea, no me agradan. Los de, los de comedia no terminan de darme miedo y tampoco terminan por causarme risa. Lo único que me causan es un poco in de incomodidad, pero es más bien como una pena ajena, es como un cringe, <risa> que, como, que como terror. Oye, sí, creo
2: que es eso. O sea, es que ese señor también tiene buenos episodios de comedia. Como les digo que hay un este, como el del gato, por ejemplo. Ah, que también es de Soichi. Yonjito uh -huh. también tiene un tomo que es la historia de él y sus gatos. Uh -huh. De hecho, también hay uno como especial de comedia En el último tomo que sacó Panini de Yonjito De la mejor colección Que es más uh -huh. bien como que se retrata a sí mismo O sea, que es como un parte autográfico Y pone comedia Pero sí es como él mismo, como que el personaje de cringe O sea, el horror ahí es la penaje El, personaje, uh -huh. el horror es el personaje de cringe que yo y yo afirma o se da cuenta y sabe y lo acepta y lo, y lo manifiesta que la
1: clinch Ah sí, Si había mm. visto que, como que soy chi
0: hizo una representación suya,
1: pero está claro, no bueno. sí a mí, también se me hace bien extraño. Soy chi, como como que yo fíjate que nunca lo había visto como una comedia. Yo simplemente ¿Sí? pensé que estaba ahí como para molestar, pero de una manera incómoda. O sea, es como sí, el personaje que te
2: incomoda que quieres que algo le pase, creo que de plano, pues, sí, pero hay gente que lo ama, así como, ay, sí, las aventuras de Soichi, pero no sé, si aman a Soichi, porque así, yo, yo soy así como que la de, ay, yo soy chino, pero hay gente que lo ama, o sea, no sé si le gusta ver lo que o se sale con su sueño, o le gusta ver lo que a veces sí le dan su merecido, o pues, también se representa, no, qué mierda. <risas>
1: Ay
0: no. Ojalá sea, los o sea, proyectos que están escuchando no se proyecten con Saichi Ay no, por favor, no. Ahorita, ahorita, te van a hacer un amarre. Sí, no, Ay, no. Termi no
2: termina bien y se pueden encontrar a la mujer fea. Ah, sí es cierto. Del foso. Ah, sí. Desde que salió en la última temporada, en la temporada pasada. Sí, sí. qué, qué carajo será? Quién sabe.
0: O, o se pueden electrocutar con un gatito demonio.
1: <risa> También. Y, y el, el que único que sí me quedó curiosidad Y que quería saber más Y que ya sé que no iba a saber más Pero me quedé así como con ansiedad de saber Fue ese del pez que está ahí en la playa Cuando salieron todas las personas De adentro de la panza Dije ¿Qué Gracias. se coman a alguien? <risa> algo así Pero no pasó nada y dije y luego, yo, sí, yo
2: supuse que eso era de los que tuve nadar Pues pues es que es, es parte de la de también algo que ya había dicho ¿Cómo se llama? la ¿Talazofobia? el mm, cómo tenés. pero el, el miedo a Ajá, la profundidad del mar sí. bueno algo así es y que igual ya lo sí lo ha hecho en más cuentos y lo hizo en, en, en la historia de Guío la de los peces uh -huh. los peces con patas
0: robóticas ah, sí 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 bueno a pesar pues es, de todo sí es eso, una ¿no? a pesar de todo sí es una recomendación aunque no le haga, haya hecho justicia como se merece A Jungito siempre está bueno ver estas historias Oye, oye pero yo les
2: quería preguntar algo, ¿Mm? en la página de Netflix cuando recomendaban esta serie, como que ya sabes, ¿no? los que no les gustan ni el anime decían, ay, eso qué, se ve bien feo, y a los que sí les gusta, o se adentraron por curiosidad a verla, comentaban así como de, no, véanlo, no sean de miedo, o véanlo, no dan miedo, pero en su mayoría les respondían, pues no da miedo, ya los vi, pero por casualidad alguien no soñó feo, o sea, no me dan miedo, pero soñó feo, tuve me a <risa> alguien más le pasó, y muchos
1: dicen que sí. O sea yo, yo acabo de admitir que tuve pesadillas con el de los globitos, uh -huh. y, y es que es ni que siquiera. Que tu te seguía? No, o sea, fue una pesadilla completamente X, o sea, completamente fuera de, de. No tenía nada que ver con eso. Pero tuve pesadillas. Y yo casi no, no soy así. O sea, me acuerdo mucho de mis sueños y no tengo pesadillas comúnmente. Y ese día sí me quedé así con una sensación de. Es que no me da miedo. Porque además conozco ya un y todo. Pero como que a lo mejor sí me quedé con cierta sensación extraña, no sé. Oye, Pero yo, sí, yo, yo, yo igual tú.
2: vi al menos dos días y tuve pesadillas. Coincidencia, no lo creo.
1: No, no Pero lo creo,
2: sí. es que no me acuerdo qué episodio vi.
1: Y ¿Sabes mejor, en cuál no también? El de los globos. Fui, vi el de los globos ese día y el del helado. Y tenía ah, la cara de El del helado era, está returbio sí. también. Sí sí sí. sí, sí,
0: sí. De hecho, <ríe> mi. Yo... Mi waifu de carne y hueso también tuvo pesadillas con, con Junjito. Y de hecho, no la estaba ni siquiera viendo. O sea, la estaba escuchando mientras yo la veía. Y con todo, <risa> terminó soñando con Junjito. Sí, A coincidencia. Ver, quiero, no quiero, lo creo. Quiero,
2: ajá, quiero que nos digan si soñaron feo. Sí, si de verdad es una coincidencia. ¿Y con cuál episodio fue? Sí,
1: sí, sí, estaría bien que nos dijeran.
2: Sí, porque en serio vi muchos comentarios. Y así como que yo también que acordé que sí si había soñado feo. Tuve una pesadilla y sí, puede ser algún, este... Es eso, ¿no? Lo inquietante, yo
1: creo. Uh -huh. Bueno, pues, otros que yo vi... vi, Tengo dos que, que se me hicieron como que el mundo invertido. Y aprovechando que ya es febrero, tengo uno que les va a purificar su alma. Se llama El Chico de Hielo y su linda colega. Algo así es en español.
2: Ay, se en mi lista de pendientes. Cuéntalo, cuéntalo. Ahí
1: tienes que verlo, Lucía. La verdad es que una parte. Ay, lo sé, lo sé. Muy adulta de mí. <risa> hubiera deseado que esto fuera un smooth. <risa> Porque son yo sí. Pero la verdad es que sí, es para purificar tú, tú, el alma. Tú adelantándole. ¿Ya hora escoger? <risa> sí, yo sí, <sé> como les... <risa> No, desde el primer capítulo no sabía que no iba a pasar. O sea, es, es, es de verdad este uno que hay que agregar a la lista de parejas para purificar tu alma. Y esos que te dan tu dosis de diabetes de azúcar del, al, del día. Porque en serio está muy romántico. Y parece un shoyo. O sea, la verdad a simple vista parece un shoyo. Pero pues son adultos, ¿no? Y pues, ¿de qué va? Es eh, una chica que se llama Fuyutsuki Va a empezar su vida en el mundo laboral. O acaba de egresar. Y es una chica que pesa, va a empezar su primer día de trabajo. Y pues es una chica que a pesar de que... O sea, como que la, la tachan de ser muy inexpresiva o sea sí, ella dice que ella es normal pero pues muchos dicen así como es que nada te sorprende como que nunca te has enamorado nunca te ha pasado nada y ella está reflexionando de eso y pues dice que, pues, que sí que realmente parece ser que pues nunca ha habido a alguien que pues le llame la atención de esa manera ni se haya sorprendido por nadie y en de camino al trabajo se encuentra con un chico que tiene los pies congelados en el piso ...y pues ella lo ayuda a salir de ahí... ...y le dice que... ...que pues está muy nervioso... ...y que por eso tiene los pies en el piso... ...y así como de... ...¿cómo no te entiendo? ...y le cuenta que él es un descendiente... ...de la eh, diosa de las nieves... ...o algo así... ...creo que es una diosa... sí. ...y que él puede crear hielo... ...a partir de sus emociones... ...desde por ejemplo si está muy nervioso... ...sus pies se quedan congelados en el piso pero si está muy emocionado crea pequeñas ventiscas así como de corrientes de aire y dependiendo de qué tan intensa sea esa reacción puede hacer por ejemplo nieve puede hacer un, completamente una tormenta de nieve dependiendo de, de qué tan fuerte sea su emoción y entonces él trata de estar siempre calmado porque pues además va a trabajar en una nueva empresa no y no, no quiere así como que pues eh, que, que lo vean mal o algo así y al principio yo pensé que esta característica iba a ser como que única de este personaje, pero mientras pasan la serie vemos que, que están mezclando todo el tiempo algo de fantasía con realidad, porque hay otra chica de, que también llega a trabajar con, con Fujitsuki. ...que pues es mitad furro... ...o sea que ella dice que desciende del dios zorro... ...y entonces pues de repente igual cuando se emociona... ...o, o bueno, ella es medio inexplicable... ...pues le salen su, sus, sus orejitas y su colita de zorro... ...pero bueno... Eh, ...cuando llegan a la, a la empresa... ...se dan cuenta que van a trabajar juntos... ...y que además de eso pues, son... ...así casi, casi casi escritorio con escritorio... ...van a estar trabajando... ...y pues empiezan a conocer... ...pero ya desde el principio es como este romance y amor a primera vista porque se ayudan ¿no? desde, desde la primera vez que se conocen entonces Fuyutsuki de su, por su parte se impresiona muchísimo con él con ver que cada emoción que él tiene pues le hace crear una ventisca o le hace crear algo ¿no? y por su parte él piensa que ella es muy, muy amable, ya que no lo juzga por, de mala manera por tener estas características entonces así, o sea, de verdad, de verdad, de verdad les va a dar diabetes. O sea, no les miento por dios que les va a dar diabetes, porque además el, el, el intro, el opening, es muy relajante, es muy lindo. O sea, todo en esa historia es flores. Y pasan momentos. O sea, no, el primer episodio, por ejemplo, pasan ciertos momentos que viven los dos dentro del trabajo y dentro del primer episodio pasa un mes en el de que se conocen, ¿no? Y que van viendo qué es lo que les gusta, cuáles son sus intereses. este, Por ejemplo, que él cuenta sus limitaciones, porque cada que algo le emociona tanto, le emociona tanto que, por ejemplo, congela cosas. Entonces dice, no, pues no puedo tocar las flores porque pues las congelo. Y esta chica dice, ¿qué puedes hacer para no congelarlas? Ah, pues le compra una pues, cosita de madera para que ponga sus florecitas y así no se mueran por el frío que él provoca. Y entonces él así como de, ay, es que eres muy genial. Y la otra también es que, ay, es que tú eres muy genial. Y yo dije, sí, los dos son geniales y me gusta mucho su historia, pero ¿a qué hora viene el Sput? <risas> y pues no, la verdad es que los recomiendo muchísimo porque a pesar, o sea, dejando de lado estas características fantasiosas, creo que son de esas relaciones en las que desde que de un inicio hacen como un buen clic o sea, como que se incorporan muy bien a lo que es la otra persona, pero no en el sentido de, de una dependencia extraña en el anime, así como los hunderes los o algo así. Sino que simplemente es el ayudar a tu compañero y que eso a cambio. Entonces son, la animación es muy bonita. Se me hace que tiene colores muy pastel, como típicos del shoujo. Por eso dije al principio y pensé que eso era un shoujo.
0: O sea, es, es tu serie de confort. Sí, que... es mi serie de
1: confort completamente.
2: Ah, yo creo que sí la voy a ver. Sí, me agradó, me agradó. Yo creo
1: que sí. Sí, tienes que verla. Porque además pasan así como momentos en los que también van avanzando durante el trabajo. Y igual, extraño, porque su jefe parece, se parece a una estatua de Buda. Y todos están así como en el trabajo de, ¿y ese quién es? Ah, ese jefe. Y él es la reencarnación o el descendiente de, ¿qué? de Buda. Y todos, no, no, creo que no, no puede ser así. Pero pues hasta le salen como brillitos de la estatua de Buda. Y pues siempre está ahí como que para apoyarlos, no, no es como un jefe malo. Y todavía el chico dice así como de, ay, me encanta la vida de adulto. Y dije, ay, me gustaría poder decir eso. Pero no, uno tiene que conformarse con su vida Godín. Y está súper lindo que al chico cuando se emociona También le salen como muñequitos de nieve Y puede crear muñequitos de nieve a su alrededor Está muy linda Y contrasta muchísimo con el yo Porque el shoyo eh, se llama eh, Sugar Apple Fairy Tail Y este es un mundo medieval Que es no es un isekai ni nada, es un mundo hey, medieval Espera, ese también yo lo vi ¿Sí lo viste? Eh, sí, es el que estoy viendo es el único que
2: se sabe de los
1: que estoy viendo. Ay, Qué perdón, bacano. pero sí contrasta muchísimo Porque yo dije Cuando empecé pero a Pero leer... Estoy,
0: estoy seguro de que Lucia lo vio pensando que si era un isekai. Y Dijo, oh rayos No, no está camioncito Chana
2: No, es, es que, no, me agradan los isekais Ya no muchos, la verdad, o sea, me agradan los hoyos Pero No es que me agraden los isekais, me agrada Como que también este ambiente Medio Medieval, medieval. Eh, o esta onda de Guns and
1: Dragons Sí ¿Sabes Pero... por qué yo la vi? Porque me gustan mucho las hadas Me gustan Ah, muchísimo. Yo pensé que ibas a decir
2: Yo pensé que ibas a decir lo mismo que yo <risa> Qué bueno que no dijimos contas <risa> Por el protagonista <risa> pelinegro
1: <risa> Ay, claro Este protagonista pelinegro está genial Y me encantó su seijo O sea, su voz Me gusta muchísimo es que yo nada más le empezó Estaba viendo
2: el episodio ¿no? Porque <risa> se me llamó la atención y dije, ay, ah, qué bonito Pero todavía es una vez que no y ya vi, pum, protagonista, juzgando. ¿visto? Sí, 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 sí ya, lo voy a seguir
1: O sea, un hada milenario, con voz sensual, obviamente lo voy a ver Pero, por si quieres, cuenta tú esa Y ahorita contrastamos con el otro
2: A ver, a ver, pero si lo cuento Lo estoy viendo Es que, ¿qué crees? Yo como que lo no mucho porque se ven muy moe los protagonistas, ¿no? Más la chica uh -huh. de protagonista pues así de, ah, lo voy a ver, no lo voy a ver, bueno. Ya, ok, este está basado igual, como en todas, muchas que son medievales y, y se cae en, un, en una novela ligera. Y bien, cuenta la historia de nuestra protagonista, Anne. Que ella es una, acaba de, de ser huérfana porque su mamá falleció. Y ella quiere seguir y cumplir el sueño de su mamá y ser como ella. Que ella era como, ah, es que tienen este nombre, digamos que es como una repostera. Porque hace dulces Pero tiene una cualidad muy especial Los dulces que hace Son una técnica como que Generacional O familiar Que es que ellos pueden hacer Y han sido heredados con el conocimiento Para hacer el azúcar este, de, plata, de plata Y que es un azúcar Muy especial que es heredada Y que también solo lo hacen Las hadas Entonces así como que es el es el postre más sabroso que puedes probar en tu vida. Y entonces ella tiene como que este conocimiento y se lanza en una, sale de su pueblito y se lanza en una aventura para llegar a, a la capital del reino donde se va a efectuar una como ¿qué es? ¿como una competencia? Ajá, como una de, exhibición. De... Como una exhi exhibición o, ajá, o competencia de, de estos este, artesanos, ¿no? Uh -huh. Entonces ella quiere demostrar y ganar esa competencia para demostrarle a su madre que cumplido su sueño, ¿no? que está, digamos que está feliz que su mamá puede descansar en paz yéndose feliz entonces para esto tiene que cruzar zonas muy peligrosas, y no lo puede hacer so sola, ya le falta que un tramo pequeño va así en su carretita, ya saben fue muy medieval, muy todo, llega a los pueblitos pero aquí hay algo diferente o sea, aunque su conocimiento es de las hadas, la, la, los humanos y las hadas están como en una guerra, hubo una guerra y los humanos ganaron pero aquí dicen que pues hay una, obviamente iban a ganar porque los humanos son más y las hadas son menos Entonces todas las hadas son despreciadas y aquí les hacen algo Tú puedes tener, conseguirte una hada para tus propósitos, ya sea como para sirvientes o para eso Y esto es porque la magia de las hadas están en sus alas. Y si tú les quitas una alita, puedes controlarlas, porque en eso se basa su vida entonces, pues encuentras a muchas haditas pequeñas que son como que sirvientes, ¿no? Si alguien tiene dinero, pues puede comprar a una hadita y esta es su sirvienta, su, su protector. Entonces, ella va al último pueblo que va a visitar a comprarse un guardia, un nada guardia. Y lo consigue y es nada más y nada menos que su nombre, Shalfin Shal. Sí. O algo así. Juzbando, sí. Juzbando. O sea, tú lo ves Juzbando. Así, ah, aprovech. Sellito de aprobación. Sí, completamente. Pues es un hada. Es que tú ves las haditas, por ejemplo, son pequeñas, ¿no? Las que salen. Y no, ese tiene como que el tamaño real, persona completa. Ajá. Así como figurita de colección y figura de tamaño real. La quiero.
1: Y figura de tamaño real. ¿Sabes que me gustó mucho? Este me hizo una historia muy tierna. Porque aquí dan una explicación de que las hadas nacen de los corazones puros de los humanos y que pueden nacer de cualquier cosa. O sea, de ah, botas. y eso sí me gustó, sí, me gustó mucho Entonces, su explicación de que le dice, ¿tú sabes de dónde vienen las hadas? Ajá, sí, sí. sí. fue muy bonita. Y, y, por ejemplo, las haditas que son pequeñas, o sea, depende más bien de la persona que tenga el corazón puro, es el tipo de hada que, que nace, y pues hay de todo tipo, ¿no? De las que saben controlar el agua, porque nacieron de botas de agua, o los que son guerreros como el juzbando que nació de, de obsidiana o algo así, de una espada, por... Por el corazón puro de una chica y él nació así, o sea, nació en tamaño real. Entonces, me gustaría ver la historia, que claro que la van a pasar detrás de, de eso. Es lo que estoy esperando. Una moda que la D estoy 3D completo.
2: ¿Cuánto crees que mira?
1: No, 1,90, 1,80. Sí, más o, <risa> <risa> más o menos. Más o menos, más o menos.
2: Sí, porque sí. Sí es visto ¿no? porque luego le ponen así sus tamaños exageradísimos. Sí. De repente, ni siquiera un japonés mira eso. Así de sí. dos metros.
0: 1.98. Sí, sí, sí. Como a veces buscándose el tamaño de Pocoyo en Google. Y te parece 3 metros quince.
1: Y desde perspectiva, como que no parece. Sí, pero, pero además digo que es como un acercamiento distinto que tiene con, con la chica protagonista también. Pero, ah, me sacó un poco al principio que la chica tiene 15 años y siempre como que la cuarta pared y dice en este mundo los 15 años ya es la ma mayoría de edad y yo así de ¡ah, caray! Bueno, bueno,
2: pero gracias por confirmar,
1: ya tengo
0: autorización. Esa afirmación es algo turbia.
1: La sí, lo yo también lo necesitaba, la verdad Pero además, sí se me hizo así como de ¿Cómo? Me lo está diciendo a mí espectador O, o a qué se refiere como en este mundo Entonces ahí quedó Bien, por lo menos lo menciona ¿Cómo,
0: Sí, ¿cómo pero dice... así es como Pero
2: también abre, abre un, un partagos para decir ¿Pero por qué lo mencionas? Sí,
0: sí. Como sí, diría el Te lo resumo, y al que no le gusta Que se joda <risa>
2: Sí, así ¿por qué lo mencionas? O sea, ¿me estás
1: emocionando a que esté esperando algo que no creo que me lo den. Y
0: sí,
1: pero, ¿no me vas a decir? Yo siento que ahí hay acercamientos muy bruscos desde el inicio, porque es el típico chico además que dice que odia a la humanidad, pero está protegiendo a esta chica con, así, diciéndole que, que es una mensa por ser tan, tan linda y tan inocente, más bien... No linda, sí, es inocente. Pues, sí, 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 sí. Es como, de, ah, qué tonta eres, pero ser tan inocente Y tan no sé qué, pero al mismo tiempo Es, oh, mata a pero... todos los enemigos Por ti, es como cuidando de... la está
2: cuidando. Es como la que acaba de decir este Alex Del video que me hizo, así de ¿Pero sí, qué? Sí, sí Porque si no, yo te tendré que proteger ah, sí. no. Es que eso es el plato, o sea, es Es niña chiquita que va, pero sí. con su Guardia juzgando, que la va a proteger En un camino lleno de adversidades Y demonios y monstruos que le quieren hacer daño y él no lo va a permitir porque extra huele a azúcar plata sí.
1: <risa> yo le vi venir dije, esto huele a amor milenario porque también hubo un flash tag donde él recuerda a alguien, entonces dije, a mí se me hace que yo de la humanidad por algo muy en específico, quiero a mi amor milenario
2: <risa> eh, yo tengo dos, dos este, <risa> propuestas esa u otra ¿Sí? que igual puede ser, pero... Estaría, pero no la voy a decir para que la gente lo vea
1: y haga sus Entonces teorías. Haga sus teorías.
2: Ajá.
1: Del show Fish quien ¿quién es su amor? milenario Sí, porque además sí tengo este. Bueno, también tengo esta otra teoría del, de la humana que lo creo y todo eso, pero, pero tampoco lo quiero decir porque no sé. <ríe>
2: no sé si. O sea, que creo que es más probable
1: y si la tengo ¿Sí, cuento
2: ya no va a ser tan.
1: Ya no se va a. Uh... De gustar así, mejor Sí, sí, está bien, está bien No lo digamos, no lo digamos entonces Pero sí, la verdad es que me está gustando Por sí, bando obviamente
2: Mírala, ya se, ya se me faltó un show yo Un shoyu bonito
1: y, y también va a salir el igual
2: con, con el blanco
1: <risa>
2: Oye, este yo lo veo, según sí, No he leído la novela ¿no? uh -huh. Pero luego como los, los opening Los, los traen spoilers uh -huh. Creo que veo esto que pinta Para un jardín
1: Sí, ahí desde el principio con el Jonas o como se llamaba ese tipo que Ay, le decía, hay que hay hacer conmigo.
2: Que, sí, pero como que este pegado puede ser como que el tercero Discordia que no pinta ni no hace nada. No, pues pero es el en fin que y... no
1: pinta y no hace nada, pero ahorita va a llegar el juzgando rival con un peli blanco que va a llegar a alterar a todo el mundo, sobre todo al juzgando. <ríe> Que va a poner no, a sobre
0: todo a tus hormonas.
1: mire sí, Ay, sí, es, sí, es que mira, obviamente. las
2: hormonas se alteran. Digo, digo, el triángulo amoroso empieza cuando el, el rival, un prota es pli negro y el otro prota es periblanco.
1: Periblanco, sí. Así porque que ya no uno cuál es la identidad de las buenas. Sí. Sí, lo vi, el, lo vi en el preview porque no he visto el episodio, pero no sé si ya salió o apenas va a salir.
2: Ay, pues sí, miren, es que no, yo sé que en la temporada hay más cosas, pero para que esto me esté gustando mucho es que como que no vi yo mucho, muchas tantas opciones.
1: Y, y vi también en el fandom que muchos chicos lo criticaron porque decían que, ay, esta es la típica protagonista y yo así de, ni siquiera se ve que ni siquiera la han visto. O sea, simplemente sí. Se ve ustedes ven han visto.
2: los típicos protagonistas inútiles que están rodeados de un jarén con chichones.
1: <risa> O sea, ¿y, sí. Cierto. ¿y? Es cierto, punto para nosotros.
0: Aparte, recuerden que este es un podcast de, de señoras ya con plantitas y esas cosas. A las que les gusta el escapismo de sí. de de Arema. no, de Tommy. Ay, hoy compré una plantita y acabo
1: de dar muchas a lo que dijiste. Porque es literal, tengo plantitas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, súper recomendación entonces. Sí. Vale, creo. perfecto, para volver a creer en el amor En este 14 de febrero
1: Ya tienen
0: dos Ya tienen dos, y bueno Yo les voy a hablar de uno Que considero que es la puta mierda de la temporada <risas> Que lo elegí sí. Lo elegí como per Perfecto oh, uga, 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 Colores brillantes Hugo, uga. No, 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 les a
2: colores brillantes
1: Prótate, de con Sí, sí Sí, sí,
0: sí <risas> Mire, de todos, de todos. Esta cosa, esta cosa fea, esta pobre cosita fea, se llama High Card, ¿no? Carta alta, básicamente. Y va de... es, es un anime que copia totalmente la estética de Kingsman. Así, literal, un servicio secreto a las órdenes de un rey. Que, que, que la fachada son como de vendedores de autos, pero pues todos van muy trajeados, muy elegantes aquí. Eh, bien desastre, ¿no? Eh, y, y, y la vuelta de tuerca de esto Es que pelean con, con Naipes, con cartas De la baraja inglesa no Y según el, el Naipe que tú tengas, es como el nivel De poder que tú adquieres y la habilidad que tú adquieres no O sea, no sé, si tienes El, el as de espadas Pues entonces, yo qué sé eh, Tienes, no sé, sables láser del trasero Si... Tienes el 3 de tréboles, eh, por ejemplo, el protagonista creo que es el 2 de espadas o algo así, y tiene una pistola cuyas balas no se pueden detener, ¿no? Que, que como que cruzan cualquier cosa. Eh, bueno, el punto de todo esto es que es obviamente un anime súper genérico. Otra vez, este tipo de organización que busca capturar todas las cartas para tener todo el mazo eh, completo, porque, pues, como se repartieron. Alrededor de todo este reino de magia y fantasía, eh, um, pues hay personas que los usan para cometer crímenes, ¿no? Y, y estos son como los encargados de, de la seguridad privada, pero están como al margen de la ley, ¿no? O sea, está la policía y están estos tipos... Los llamaré Kingsman porque ni siquiera me interesé en aprenderme el nombre de estos güeyes. Eh, creo que se llaman High card, de hecho, como se llama el anime, pero bueno. Eh, ellos están al, al margen de la ley y, y, y están como, ya saben, como... El protagonista, es que el protagonista parece neta que, que lo escribí yo de 17 años entrando a un fanfic colectivo.
1: Donde Haji está en ser el
0: protagonista de todas sí, casi, las historias. Casi, de casi, casi. Casi, casi, <risas> porque es, es el típico huérfano que, que sabe toque, tocar perfectamente el piano, que es muy sarcástico, que, que, que es un carterista así súper habilidoso. Que en sus tardes libres disfrute de tomar agua mineral. Y encima de todo esto tiene amnesia. Hazme oh el pejísimo favor. Tiene amnesia. <ríe> y luego está obviamente el otro personaje que es como su mentor. Tipo así. De estos. Kakashi. O todos estos personajes del maestro buena onda. Digamos. Que también es mujeriego. Y está el, la otra personaje femenina. Que su característica es pues. No sé. Eh, tener útero no sé eh, sí, sí. no sé o sea es justo estos animes de escoge a tu juzbando favorito según el color para que los cole y colecciona los todos porque en realidad la, para empezar la trama es episódica lo que a mí ya me ugh, ya me empieza a oler a rancio pero segundo eh, no tiene mm, para mí los personajes no tienen algo ...que los haga atractivos más, de ser, más allá de ser el arquetipo de, del protagonista tonto pero de buen corazón... Del, ...de los subordinados, que uno es el serio, otro es el mujeriego, eh, otro es el, el, el ricachón, eh, frío indiferente... El, ...los arquetipos están bien cuando se usan para contar otro tipo de historia, no algo que me interesaba... ...a lo mejor los personajes son exactamente lo mismo de cualquier anime genérico de temporada... ...pero me están contando... Eh, un, ...un mundo... ...que me interesa... ...que es original... ...no... ...lo más original que encuentro en este... ...en este anime... ...es... ...un poder que además es ilógico... ...un naipe... ...que te ayuda a transformar el dinero que tú tengas... ...en, en, en equivalente... ...por ejemplo... ...si tú tienes un maletín de 8 millones de dólares... ...automáticamente se lo puedes eh, convertir en una bazooka... ...que cuesta 8 millones de dólares... Y ya está. Si tú eres un pobretón, ese <risa> o sea, si soy yo, los cinco pesos en mi bolsa se convierten en unos chicharrones de la esquina con salsa Valentina y ya. ¿No? Eso es <risa> lo más original que el poder más original que encontré en todo esto. Los demás son típicos poderes de el poder de resurrección, el que controla el fuego, el que no sé, el que tiene super fuerza. Y ya. Nada Nada tiene Demasiado Originalidad en este anime Ni la trama, ni los personajes, ni los poderes Y para acabarla Las peleas son, son cutres Aburridas y, y el cuarto episodio, porque ya voy en el cuarto episodio No sé por qué me hago esto, seguro me odio <risa> <risa> Me sigue pareciendo la misma mamada O sea, sigue aumentando eh, Personajes en el cast Sigue poniendo personajes en el cast pero ninguno me parece lo suficientemente atractivo para quedarme a verlo. Y si ya después de esto empiezan con una, con una trama que unifica todos los episodios, porque estoy viendo que estos cuatro episodios han sido una tormenta de datos horrenda. O sea, es lo que a mí no me gusta de estos animes, que el primero sí es de introducción eh, y con mucha acción y muchas peleas y bla, 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 para que te quedes, ¿no? Pero el segundo es puro infodumping. O sea, el segundo es sentarte, bueno, sentar al protagonista en una sala, explicarle cada pequeño detalle del mundo. O sea, no lo vas descubriendo junto con él, no. Al señor, estos agentes de... Porque, bueno, es un huérfano que por cuestiones del destino se ve involucrado en la guerra de naipes. Lo salvan los de High Card. Y el segundo episodio, acto seguido, lo sientan en una sala y un señor se pone a explicarle todo... ...toda lo que se supone que es una organización secreta de alto rango... ...y al final hasta el lo dice como... ...ajá, ¿y por qué me cuentas todo esto? Ah, es que te vamos a unir a esta organización secreta... ...ok... <risa> ...así <me risa> falta primero aclarar eso... ...en lugar de darle la clase de high card... ...durante 15 pinches minutos... ...y además es que te explica... ...ya te lo está todo degluido... ...o sea, desde quiénes son los enemigos... ¿Cuántas cartas existen? Hasta, te, hasta me pusieron un maldito mapa del mundo. Un mapa del mundo que no me interesa porque seguramente solo vamos a recorrer esa misma ciudad durante un montón de capítulos. Así que no, High Card para mí no aporta no nada más allá de ser un anime genérico de peleas. Y sí, quería explayarme un poco en ello porque... No sé, o sea, me enojó. Me, me enojó que te lo ¿Me da coraje? Me, me da coraje desperdiciar mi poco tiempo de ocio en estas en, en estas pobres cositas feas. Así que es la primera desrecomendación de la temporada. ¿Pero qué me dices de Nier Automata? Nier Automata eh, es justo lo contrario. Es justísimo lo contrario. Porque eh, cuando High Cart. Te, 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 te escupe todo a la cara, todo su mundo y todas sus reglas y, 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 lo, y solo estamos aquí para darnos de putazos. Nier Automata es, es exactamente lo contrario. A veces incluso se hace un poquito difícil de ver, porque la información de este mundo posapocalíptico -apocalíptico, te lo va dando a cuentagotas. Uh
1: -huh.
0: A ver, Near Automata, que está, um, está basado en el videojuego de Square Enix y Platinum Games Que va acerca de un mundo donde la humanidad se vio forzada a, a, a aislarse en la luna Porque los robots robots malignos lo están controlando todo, ¿no? No, perdón, primero hubo una invasión alienígena que mandó a robots malignos para, para exterminar a la humanidad, ¿no? Y la humanidad creó a sus propios androides buenos, por así decirlo, los protectores de la humanidad. Y entonces estos androides bajan a la Tierra de vez en cuando a reunir información ¿no? para cuando puedan vencer a las máquinas, a los androides. Entonces eh, en este mundo tenemos algunos protagonistas, eh, dos de hecho protagonistas, y ellos van a ser el vehículo por el que descubramos por qué se extinguió la humanidad. ¿Cómo es que la humanidad, la resistencia que sigue viviendo en el planeta lo hace? Y también, ¿cómo es que estas máquinas que los extraterrestres dejaron, de alguna forma u otra, empiezan a evolucionar? O sea, también son mm. formas de vida que empiezan a aprender y crecer. Um, ¿a ¿Algunos no les gustó el CGI? ¿Es, ¿Es lo que más he visto que la gente se queja? ¿En serio? A mí me gustó. Sí, a mí sí yo me también gustó. lo veo bueno. el CGI. O sea, no, no me no me parece tan malo, ¿no? Y, el poco, y y es que además tampoco es tanto, porque la, las escenas de acción no han sido tantísimas. Mm
1: -mm. Pero bueno. bueno, en el primer episodio sí se me hizo de bastante acción. O sea, en el primer episodio a mí me sacó un poquito de, de... Pues de todo, porque yo hablo desde mi ignorancia. Nunca he jugado el juego. Y ahorita que lo mencionas, pues no sabía bien de qué se trataba. O sea, podía intuirlo por cómo iba el video. Dije, ok, pues apocalipsis, no hay gente. En algún de, lado deben de estar, porque si no, ¿quién hizo las máquinas? <risa> o sea, como que iba intuyendo así algunas cosas. Pero yo así como que lo vi desde mi cero ignorancia. Completamente no lo he jugado. Pero se me hizo muy bueno. Incluso ese episodio se me hizo hasta emotivo sin, O sea, me generó emociones Sin saber precisamente Todo el fondo que, que tenía detrás
0: Entonces,
1: De hecho, yo también bastante. te estoy hablando
0: al tanteo Porque esto es lo que más o menos ah, ¿sí? Rescaté de, de los episodios que he visto Porque <ríe> tampoco he jugado el videojuego Pero eso es más o menos lo que, lo que Te van contando de poquito a poquito ¿no? Y también creo que tiene que ver Con Con Un problema existencial que tienen Estos androides que es que cada vez que ellos mueren Que su cuerpo físico digamos muere Sus datos, su mente Es subida a la nube Entonces En, en cierto punto si no se respaldan Como que pierden Pierden esa, ese, ese cachito De memoria entre que se murieron Y revivieron ¿no? Entonces eh, Estos dos se conocen Estos dos protagonistas una, un, un androide y un androide Chico y chica eh, se conocen, pelean juntos Al final del capítulo mueren Por así decirlo y sus datos Pero antes de morir sus datos son subidos A la nube, pero el chico no logra Respaldar lo último, último, último Que vivió, o sea que no, a ella no la conoce ¿No? Eh, y entonces me queda la sensación De que ella se empieza a plantear eh, ¿qué, es el, ¿Qué es La conciencia? O sea, es solo un conjunto de Es un conjunto de memorias es ¿Qué? ¿Qué es la conciencia? Entonces, también creo que va a ir por ahí De un tipo existencialista Al estilo de Isaac Asimov ¿No? Así de... Ghost, uh -huh. O Ghost in the Shell O Ghost in the Shell, ajá, de los androides ¿Tienen sentimientos porque tienen Recuerdos? ¿Los humanos Solo somos un conjunto de recuerdos? ¿Los recuerdos forman nuestra alma? ¿O qué se supone que es, que, que es El alma de un ser vivo? ¿Qué nos diferencia de las máquinas pensantes? no Creo que más o menos por ahí Malos tiros, pero decir que mmm, van a tener un poco rota el corazón, porque a partir del tercer episodio mmm, hay un yatus indefinido por COVID. Nada más dijeron eso. O sea que los próximos episodios, quién sabe cuándo vayan a salir, lo interrumpieron por COVID. Entonces...
1: Sí, fue muy triste, porque además era muy esperado.
0: Uh -huh.
1: y, y, y pues sí, va muy bien. La verdad es que sí, estaba como que la expectativa de, de saber más sobre la historia. Ahora está en pausa Qué triste. Pero sí, sí, también es recomendación Por si tienen tiempo
0: De, de hecho, un, unos de los que estaban salvando Un anime del que estaba salvando la temporada uh -huh. Que nos ha caído del
1: Por cierto, la voz de La chica es la de mi casa Porque suena igualita No lo sé, tal vez
0: No, no. no Porque bien, no, 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 me es me que no,
1: no, no lo busqué Ya no lo busqué, pero cuando lo escuché Dije, suena al tatakai <ríe> De tanto escuchar, Ay, <risas> ah, que por cierto, uh -huh. paréntesis. Sí. También no hemos tomado en cuenta que hay unas series que no dejaron de estar en emisión desde otoño. Como la de Fumetsu, la de To Your Eternity, sigue todavía en emisión ¿Ah, sí? por el capítulo 16. 7, ah, no sabía. Porque van a ser 20 episodios. O 20, ajá, 20 episodios.
0: ¿Y la sigues y, viendo?
1: No, no, me quedé como... Me quedé por, como por ahí del 12. Me quedé terminando el primer arco. Es que está <risa> Y me hace falta ver bien este lo demás. Uh -huh. Por eso no lo he mencionado. Y Boku no Hero tampoco terminó Ah, sí, tú sí,
0: tú, tú, tú sí eres la que ves tus niñitos superhéroes.
1: Sí, mis hinchas superhéroes que ya se vieron tristes y oscuros. <risa> la verdad es que me gustó mucho este... El desarrollo de personajes de este mangaka. Uh -huh. O sea, la verdad es que si, si... Este mangaka se ve que ha aprendido de los shonen... Que han fracasado con sus huecos argumentales. Uh -huh. Porque siento que él sí tenía planteado... En qué iba a terminar su historia. Y en qué va a terminar su historia. Porque además este año termina. Uh
0: -huh.
1: Entonces, su manga hizo... Tiene otro manga que es como una precuela de, de esta historia que se llama Vigilantes y tiene muy, muy, muy buenas críticas de todas partes, o sea, tanto de Japón como aquí en, en América Latina, también tiene muy buenas críticas. Oye, oh, por eso sí, un, un
0: autor de Shonen que aprendió de sus errores.
1: Sí, sí, la verdad es que creo que sí le hace honor y justicia uh -huh. a, los, a los Shonen. Pero me, me, me estás diciendo
0: que no va a acabar en, en hijos de los protagonistas? <ríe> no creo.
1: ¿verdad? No creo... O y sea, además... ¿sí que
0: no va a acabar en, en Los hijos de la chica rana. <risa> mm. Esos pueden ser
1: Doujinshis. <risa> no lo dudo que va a haber. <risa> Pero sí, sí. Sí me dan ganas de leer el del otro, el que es Vigilantes, porque además se ahí se... Se determina cómo se constituye el mundo de superhéroes, porque no
0: existía. Uh -huh. Uh
1: -huh todo era como muy clandestino así
0: la verdad sí a lo mejor ve cuando enfadre. cuando termina esta lo, lo animan supongo
1: sí yo espero que sí porque uh -huh. además el manga se supone que termina este año entonces ah ya lo dije verdad entonces se supone que ya la, la última temporada pues debe ser la siguiente porque Ay, ya van sí, a alcanzarlo si
0: ¿sí? ¿Sí animaron la segunda obra del del autor ese de fairy tale que literal es la misma mamada pero en el espacio o sea, los personajes calcados, por favor. O sea, no me malentiendan. A mí me gustó mucho Fairy Tail, pero yo sabía lo que estaba viendo, ¿no? Sí. Como cuando te comes una hamburguesa de McDonald's, la disfrutas, que te cagas. Pero tú sabes lo que estás comiendo. Sí, mm
1: -hmm. pasa de aplicar la que hago yo de... Lo
0: tomaré, pero me molesta muchísimo. Me ofende <ríe> muchísimo. A mí yo, mamador, le ofende muchísimo. Y, sí, sí, sí. Bueno, yo, yo ya voy a terminar Rapidito, con sí, Hikari sí. Hikari No Que sería así como El cazador del fuego, ¿no? Hunter of Fire Me gusta mucho, me gusta mucho esta serie ¿Por qué? Eh, va de un futuro En que la humanidad Ha perdido la capacidad de usar el fuego Porque Por alguna razón, sus cuerpos se han vuelto Automáticamente flamables, o sea si cualquiera entra en contacto con la mínima chispa de fuego, ¡boom! Eh, se incendia, ¿no? Entonces, eh, dado que ya no pueden usar el fuego natural, acuden a otra cosa que es el fuego de los demonios, que lo obtienen de literal matar a unas bestias que están en, en los bosques y de ellos se encargan unos cazadores especializados, ¿no? Entonces, eh, las ciudades viven como apartaditas en los bosques, en donde se pueden proteger de estas bestias y donde se pueden proteger del fuego. Y como en todo este eh, estos mundos eh, medio feudales, hay una capital, ¿no? Y esa capital está gobernada por un clan que los llaman las deidades, ¿no? Las deidades que manejan los elementos como la madera, el agua, la tierra, esas cosas. Entonces, nuestra protagonista se ve involucrada en... En una trama eh, palaciega, así política, muy densa Porque cuando está en el bosque, al protegerla, eh, un cazador muere Al protegerla de una de las bestias Y le deja a su perro, su perro cazador y, y como, bueno, sus pertenencias, ¿no? Se las deja a esta niña Entonces su familia, la de la niña, le dice que por tradición Dado que el cazador murió al protegerla ella está obligada a ir a la capital a entregarle sus cosas a la familia del cazador, ¿no? Entonces, la, la niña de unos 12, 13 años tiene que salir de su aldea, que, que nunca había estado afuera, e, e ir a la capital a, a encontrar a la familia del cazador. Por otra parte, vemos al hijo del cazador, que es, es un chico al que también se le ha muerto la madre. No lo sabe, pero ahora también se le ha muerto el padre. Eh, vive con una hermana que tiene una enfermedad perpetua Y estos dos son acogidos por un señor muy acaudalado de la, de la ciudad, de, de la capital Que era amigo de su papá, amigo del cazador Entonces el señor acaudalado ve una oportunidad en el hijo Para poder crear un, un arma especial con algo que le llaman fuego celestial Está el fuego de las bestias que es el normalito y el corriente el que todo el mundo usa para, pues, para vivir, para cocinar, para bañarse, para todo. Y está este otro fuego que es como súper especial y que solo algunos cazadores pueden obtenerlo porque viene de unas bestias muy especiales, digamos, ¿no? Entonces el, el señor acaudalado al lado le dice, mira, tu papá me dejó este fuego celestial. Tu papá me dejó este fuego celestial. Y entonces, como tú has estudiado, eh, como yo te veo un gran potencial, creo que tú vas a darle un buen uso, ¿no? Entonces, te voy a, tu hermana y tú pueden venir a vivir aquí, yo les voy a poner todo, van a vivir como parte de mi familia, y a cambio tú tienes que utilizar este, este fuego y sacarle provecho, ¿no? Y entonces se va revelando re una, tra una trama política eh, en cuanto al balance de poder en la capital. Porque si bien la capital la maneja este clan divino, se ve que ya hay una guerra entre ese, esos clanes divinos y un clan que es como el desertor, ¿no? Y que, que, que le llaman las arañas, ¿no? es Son como los rebeldes. Y que las arañas ya están empezando como a hacer sus movimientos para intentar apoderarse del, del reino, ¿no? Y entre medio pues quedan las personas de a pie. Entre... Eh, eh, este millonario, él dice: No, no, no vamos a esperar a que la guerra entre estos dos clanes nos extermine. Tenemos que hacer algo. Y por eso yo te voy a dar el, el fuego celestial. Para que tú, eh, digamos, defiendas a, a los civiles, ¿no? Por así decirlo. En, y la niña, mientras tanto, eh, supongo que en algún punto de la historia se van a encontrar. Eh, su aventura consiste en que se sube a un. a, a unos trenes que viajan de poblado en poblado. Porque. Claro, o sea, el, el bosque es muy, muy peligroso porque está lleno de estas, de estas bestias como de fuego. Entonces, la única forma de viajar entre poblados y hacia la capital es a bordo de una especie de como de trenes pequeñitos, ¿no? Y, y la niña se va a unir a, a, un, a otras niñas de otras aldeas que son enviadas como esposas, ¿no? Por diferentes situaciones se casan entre, entre chicas de aldeas. Una que porque... Um, su aldea está cayendo en desgracia y, y entonces eh, hay que hacer como una alianza matrimonial para que ese yuyu se vaya, ¿no? De la aldea. <risa> y, y así, ¿no? Y entonces conoce a estas niñas que han quedado de, de alguna forma rezagadas, ¿no? Bueno, total, mmm, mucho texto. La cosa es que mmm, primero me gusta mucho la ambientación de, de, de este anime. Me gusta mucho el lore de este anime porque de por sí a mí me gustan estas historias eh, tipo como retrofuturistas que son como eh, muchos años, cientos de años o miles de años en el futuro de la humanidad pero que han vuelto a esquemas que ya conocíamos. En este caso es como un... como Japón feudal, más o menos. Uh -huh. Pero han pasado tantos años que lo que conocemos hoy en día para ellos ya son mitos, ¿no? Así de, ah, dicen que los antiguos humanos... Y usaban el fuego Y podían volar Y tenían máquinas que hacían esto y aquello ¿no? Y me recuerda un poco al videojuego este de Horizon ¿no? ah, Que la sí, humanidad sí. Eh, Como que involucionó otra vez a tribus Y lo que queda de nosotros De nuestra civilización Son meros vestigios Que las personas interpretan como cualquier otra cosa ¿no? O sea, como que en, en, Horizon, en Horizon Horizon Encontrabas, no sé Un, un botón y lo llamaban, ah, esto esto los antiguos humanos lo usaban como como ojos del, del dios del cielo o algo así, ¿no? Entonces, eh, por ese lado me gusta. Luego también me gusta mucho la animación. El estilo me recuerda a otra de la temporada pasada. Que, una histórica que la verdad no terminé de ver porque soy tanto. Pero... Ay, no me acuerdo cómo se llama, era de esta niñita que con un ojo veía el futuro, no me acuerdo cómo se llama, pero... pero ah, yo, sí, obvio. la que yo
2: vi, Ajá.
0: este, ay,
2: se me fue el nombre? Eran los cuentos de... Eh...
0: ¿Qué, ¿Qué, qué, Monogatari. Ah, sí, sí, exacto. sí, exacto, Monogatari, pues me recuerda mucho a ese estilo de animación, incluso la forma de contar la historia me recuerda bastante a eso,
2: hay ¿Cómo dijiste que se
0: llama este anime? Ese es El Cazador del, del Fuego ¿No? Eh, sí, cariño, oh. Fire. Uh -huh. Yo eh, lo tenía en mi lista Y se me olvidó por completo hasta ahorita que lo mencionaste está muy chida. A mí me está gustando muchísimo Y tenía otra cosa por decir Ah, sí, hay algunas decisiones estéticas Que yo no comprendo muy bien Que es, en algunas partes de los episodios La animación se convierte Como en pinturas como en fragmentos estáticos, pero no es, no son partes super, no siempre son partes importantes. O sea, a veces es un en mitad de un diálogo random que se convierten en, en pinturas. No sé muy bien por qué. No sé si fue para abaratar costos o, o de verdad están diciendo algo importante que no me entero, pero no sé. Eso eso sí está muy raro. No sé si me gusta, no sé si no, sé si no me gusta, simplemente es raro. Y en general la trama está muy bonita Me gusta mucho Los personajes son muy carismáticos Y es de estos cuentitos que seguro te van a hacer llorar Seguro van a estar sad Así que preparen su corazón Para entregarlo
2: ¿Sí?
0: ay ah, sí, sí
1: sí Tiene como me tiempo agradan. histórico, quiero ver sí sí, sí sí, yo también lo tenía en mi lista y no ¿Sabes qué? Pensé que era una película No sé por qué
0: Pues da, da la pinta, ¿no? Como de... Ajá de estas películas, de película. pero, pero no. Y, y ahí y ya lo último que tengo que decir es que me gusta que en cada capítulo como que plantean un, un misterio nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en el último capítulo que vi plantean el misterio de qué pasó con los demás humanos, ¿no? Porque solo conocemos lo que lo que pasó en este reino y de hecho se nos cuenta que un barco de ese reino cada cada cierto tiempo Navega hacia otra isla eh, La isla a la que más lejos pueden navegar Esperando noticias como del mundo exterior Pero nunca lo obtienen Entonces no saben qué les pasó a los otros países eh, Tampoco saben quiénes son las arañas O cuándo van a atacar Qué es exactamente la sangre Esta de los demonios El fuego de los demonios En realidad no saben ni siquiera De dónde salieron los demonios eh, nada más como especulan que eran los animales antiguos, los que nosotros conocemos, que fueron bañados por una especie como de maldición o de magia o algo así y se convirtieron en estas bestias de fuego y ya. no Pero yo espero que, que además de plantear estas, estas preguntas que son interesantes para el, para el canon, eh, poquito a poquito las vayan desvelando conforme el, el chico este descubra los misterios del fuego celestial investigando así en la, en la biblioteca central, porque ya saben... Biblioteca Central, libros prohibidos y esas cosas, misterios de la antigüedad. Y en cuanto también la niña empieza a tener contacto con, con las bestias del bosque, ¿no? Porque cuando el, cuando el cazador muere, le deja a su perro, el, el perro como que asimila que la niña es su nueva dueña y la va a seguir a todos lados y la va, la va a proteger. Y se ve que es de estas niñas que se ponen en peligro a la mínima provocación porque quieren ayudar a todo el mundo. Entonces, sí. Super recomendación de esta temporada Y ya es la última que Entonces sí. ya Se
1: ve bastante bien La verdad es que va a contrastar mucho Con lo que voy a decir ahorita así sí?
0: Lo hubieras dicho Bueno, bueno un, Una de cal y una de arena Pues sí, sí una de Sí, la verdad y una es que
1: Siento que si sí hay variedad en esta temporada Yo pensé que no había porque vi como que mucho genérico en la lista de lo que iba a ver y dije ay, nada como que ni se antoja pero nada
2: yo tengo pero, uno que no ya tenía antojado desde la, la temporada anterior pero creo que cuenta porque sigue en emisión o sea son de esos de largos que de seguro van a durar veintitantos episodios más ¿Cuál? a ver les digo la que la verdad si no lo hubiera visto ahí hablaría muy mal de mí y de mi gran amor por este ...tipo de historias... ...que os les voy a decir la premisa... ...que a lo mejor ya ubican o no ubican... ...este... ...el mundo está amenazado... ...por una fuerza alienígena... ...extraterrestre, como lo ven, ...y va a ser destruida y... ...bueno, va a ser más bien este... ...gobernada por estas, estos seres... ...pero tienen una opción para salvarse... ...y esta opción... ...es que un humano elegido al azar entre todos los millones de humanos va a ser el único que pueda, de si, que pueda decir el futuro, el futuro de la humanidad mm. este, para esto este humano tiene que, ser, que acabar o derrotar al enfrentarse a un alienígena y si bien esta premisa parece como que ya vieja o de una distopía o como que ya algo conocido aquí da el giro de tuerca porque este humano es nada más y nada menos que Ataru un chico que es este... Mujeriego O sea que él va uh -huh. toda mujer y quiere que sea su novia Quiere que sea su waifu y, O las chulea, les dice al Y pone muy, muy celosa A su novia que es este...
0: Shinobu uh -huh. O sea que el que nos va a salvar es el espantaviejas.
2: <risa> Exactamente el, el, el héroe del mundo va a ser el espantaviejas 3000 Que igual es medio patán Y tiene que enfrentarse la cuestión es que tiene que enfrentarse a una de sus debilidades, que es a otra chica, que se llama Luna. Y ella es una sexy alienígena. De cabello azul.
1: Es la de Urusei Yatsura? Sí. Pero, na, de hecho, sigue en emisión, ¿no? Con... El, sí, sí, de sí la temporada emisión. pasada. Sí, sí, Por sí. eso la incluí. Sí, sí, vale. Sí, 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 vale. De hecho, yo le estaba, estaba mencionando segundas temporadas y metí To your Eternity en mis... Héroes, y se me olvidó de, de decir eso que sigue, que todavía cuenta, pues.
2: Sí, todavía cuenta, eso que sigue, sí, y tengo colores de esta serie, porque, o sea, ¿vieron la premisa? Uh
1: -huh.
2: Pero, pues, es totalmente una comedia, o sea, es una premisa muy interesante, podrían decir lo que quisieran, ¿no? Pero, aquí el giro de Rubico Takahashi es que siempre hace... Que, por cierto, es mi autoridad de mangas favorita, y por eso lo tenía que ver. Si, no, si me la perdía, sí iba como que a negar todo lo que había dicho antes de, de mis gustos y mis mangas favoritos. Y es que aquí esta competencia tiene que ser la Ataru, tiene que agarrarle los cuernos. Y primero, pues, le cuesta mucho trabajo. Ah, para hacer esto tiene 10 días. O sea, si en 10 días no le agarran los cuernos, la humanidad ya valió. Entonces, como que todo el mundo se hace aquel reality show de que lo andan siguiendo porque en cualquier momento tiene que este a esto solo es en el día, ¿eh? porque cuentan los días o sea, desde que inicia el día hasta que el día termina y te, la, lo siguen porque trata de, de agarrarle los pulos pero pues ella no puede en primera, vuela, y en segunda tiene poder poderle electrocutarlo entonces justo ya, cuando está a punto de terminar el día la engaña de una forma igual, muy muy de, de este tipo de comedia es que le por alguna razón le agarra el sostén entonces ella, para que no le vean, pues se tapa y quiere re que regrese sosteniendo. Entonces, como no lo puede agarrar, ya no lo puede electrocutar. Y en una maniobra que hace a Taru, logra agarrarle los cuernos. Y ya, en el último día, la humanidad se salvó por el héroe que es a Taru, a Taru que se es le espantalejas 3.000. Pero aquí la razón es que la esperanza, o más bien la, la fuerza que le dio para lograr esto, es que su novia Shinobu le dijo: Si lo haces, me caso contigo. Y pues él lo hace, pero anduvo gritando tanta, tanto tiempo, este ¿ay que gritar boda? o casate, algo así, que pues como que el dice, ¿por qué me está gritando todo eso? Y ya cuando termina de hacer eso, enfrente de todo el mundo entre las cámaras, ella le dice, Está bien, me voy a casar contigo. Entonces el papá alienígena le dice, así de plano le dice, ah, muy, muy bien, está bien, este ganaste, te mereces casarte con mi hija, estoy muy orgulloso, y llora por su hija de ah, oh, por fin te vas a ver eh, así como haces otro paso y todo eso. Entonces, mundialmente, ya está casado con Lu Y así empiezan las historias y las aventuras de comedia de... Ataru con Lu Y esta historia me gustó muchísimo Bueno, sí, sí me gustó por el tipo de animación Pero... Tengo tengo un punto como que diverso, o sea Me gusta mucho porque es el estilo de comedia de Rumiko Takahashi Pero yo creo que a lo mejor a Alex le va a gustar Pero a lo mejor... ¿No? O sea, tú me dirás, Alex, espero que lo veas Uh -huh. Esa es una recomendación para ti. Porque es una comedia anterior a Ranma. Y entonces, entonces todavía tiene mucho este. Este tipo de comedia es muy, muy parecida. Oh, y sí, me da la vida. Me da la vida. Pero a la vez. Y es un poquito viejo. O sea, como que ya son como chistes o situaciones que no las ves actualmente. Uh -huh. Pero como que también te traen un poquito de nostalgia. O sea, es raro, o sea, sí. Pero como que no queda. O sea. Creo que queda como a las generaciones como nosotros, uh -huh. y, y también desentona un poquito, pero yo no sé, ahí sí no estoy nada segura si a las nuevas generaciones les gustaría. O sea, como para los chicos de, de 18 años más o menos. Uh -huh. Pues, pues Eso sí lo tengo. juzgaré
0: porque, como ya les he dicho en varios programas, desde y Medio de verdad no encuentro una romcom que me satisfaga del todo. O sea, no y sé si que, lo tengo en muy alta estima, pero de verdad... ay, ah, nadie tiene ese equilibrio entre, entre romance, comedia, drama, lloros...
2: De hecho, esta ahorita si la ves, a lo mejor se te hace ya como muy... Con todos los clichés que has visto. Pero esta en su época, esta serie si ¿sí es 80 Es de las... De el, fue el primer boom, o el segundo boom, no recuerdo, que tuvo Rumiko Takahashi, Porque el primero es Maison Nikoku que es una historia de romance. Y luego es esta, que es la de comedia. Porque ella hizo los prim estos primeros clichés que estás viendo, que ya se te hicieron viejos, ella los hizo. Uh -huh. O sea, esos giros de puerca y este tipo de comedia entre chusca y divertida y de momentánea, los, los hizo ella al inicio. Y a lo mejor ya, lo ya todo el mundo dice, no, pues esto ya lo vi, está muy uh -huh. jalado. Uh -huh. Es que la la como que lo que te diría la gente es, ahí está jalada qué. Pero... Pero es que ya lo hizo primero, o sea, más bien ahorita lo estás viendo en la repetición, mm. pero ella lo hizo en su tiempo.
0: Sí, me, me mm. recuerda, por ejemplo, a la película esta de, de Valerian y los mil planetas o mil mundos. Ah, sí. Que, que es el cómic francés en el que se inspiró Star Wars y muchas otras películas de ciencia ficción. O sea, en la película ves una escena casi calcada de cuando atrapan a la princesa Leia ¿no? y, y, y la ponen así en ropa interior y tal. Eh, y la gente salía diciendo así como Ay ah, eso ya lo vimos en Star Wars Qué descarados Pero no, en realidad es el George Lucas el se Que se lo fusiló <ríe> <ríe> uh -huh. sí. Y esta adaptación pues llegó muy tarde no 15 años este... tarde Ándale
2: Pero es que este Bruce Satsura es, es un remake uh
0: -huh. Porque sí. la primera,
2: la el anime y el manga Fueron de los, de los 80s
1: Y este es un remake ¿Y, ¿Y la adaptación la ves bien, o sea, de, 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 del manga?
2: Ay, ahí sí se la, sí le porque está en mi manga de eternos pendientes
1: Ah, ya okay. Sí, Ajá, es que el, el dibujo es bonito, es como, como Ran Yo he visto que muchos muchos chicos otakus lo están viendo O sea, sí, lo he visto en el fandom Pero más de, de hombres, casi de mujeres no he sí. escuchado que la mencionen Y es que, pues hasta eh, es que, que... Es, hace shunens Ajá uh -huh. Sí, sí, o sea, sí, he sí, visto buena excepción de la
2: serie. Esta es una comedia, una de las primeras comedias para ratos. Uh -huh. Así de plano. Sí, se tiene, nota. Ajá, tiene la chica linda, tiene el tipo tonto. Tiene, van a salir, obviamente, más chicas lindas. Van a salir, obviamente, más. Tiempos, así ocasiones, eh, chistes recurrentes, por ejemplo, el de quitar los sostenes o robarse el interior. Uh
1: -huh.
2: Viejitos extraños.
0: <risa> que roban panzos.
2: No sé qué haga el viejito extraño aquí, pero ya es un viejito muy extraño que está en todas sus historias. Uh -huh. Este, pero yo creo que sí está bien, pues fiel, porque ¿qué crees? Aparte de que el, el trazo es más parecido a, a Ranma. O sea, es, uh -huh. ese trazo está hecho por trazo ahorita El trazo está, es más parecido a Ranma que, por ejemplo, a Inuyasha o a Rimi. Uh -huh. uh
1: -huh.
2: Sí, de hecho, como, la como, chica. Se me, hace como,
1: um, se me figura más a, a Shampoo hago Ajá, el, ándale. Bien,
2: uh -huh. ándale, ándale, Y tiene así como que los trazos redonditos, los trazos viejitos, se parece, por ejemplo, más a Ragna Tiene una iluminación, un color, un color muy bonito. Es que está preciosa, por ejemplo, o sea, ahí eh, pones la diferencia, ¿no? De Junjito a esta. Se uh -huh. mueve así, lo, la, el movimiento es muy bonito, no hay como que escenas deformes. Así, y aquí una diferencia, por ejemplo, porque. Se ve totalmente desde el opening. Es como que un, un homenaje muy bonito. Creo que esta serie es como que el homenaje de Gurusei Yatsura. Que es una, una historia muy muy nostálgica. Muy popular en Japón. Porque aparte este desde el opening ves como escenas del manga. Y, en, y de hecho así como que en las escenas. Están las... este Te ponen como que trazos del manga. ¿no? Pero te los ponen bonitos. O sea como si fuera un manga. Ves que está como que la escena grande. Y luego como que se ponen una más chiquita. Así mm. las estampan. Pero están en movimiento muy bien hechas Y con colores, este Como si fuera el manga ahí estampado moviéndose O sea, como que fueran así Un tipo de recortes Como un collage, a veces hay como este tipo de escenas Pero están muy bien hechas, a comparación Que es otro tipo de animación, por ejemplo De Del Yakuza Mode Casa mm. Que ahí ves como que la animación del manga Porque ven que así como que ponen como Es más bien como si vieras un web en movimiento Ponen como que escenas así Como que cambian de momento o no muy móviles, porque dicen es que es como el manga, no, pero aquí si sí ves el, el manga en el anime en serio está muy muy bonito o sea, y para rematar creo que es el opening y el ending más este, más bonitos más pegajosos, más modernos de este, de la temporada
1: sí, me, me gustaron sí mucho he visto. el opening está muy padre sí lo vi, el de la, el ah, ya, el segundo de opening está muy padre el de
0: la Saga también joyita, eh
1: Sí, ese sí no lo he visto.
0: A ponte a
2: ver poco. ahorita el opening mm -hmm. de Ursella Tsura. Sí, vale. sí, sí, sí. ¿Está
1: Están muy bonitos. Sí, sí, yo los vi. Sí.
0: Me, y ya me la apunto y para, para que le hablemos ya al final de temporada. Sí,
1: sí, sí yo también la voy a ver porque yo tampoco la he podido ver desde la temporada pasada. Estaba en mi lista y esa junto con la de Mob Psycho, perdón. Las dos no las he podido ver. Ay, sí, yo tampoco la he podido ver.
0: Ah, perdóname. He fallado. <ríe> De
1: pero fallado Mo, perdóname. Sí. Pero, pero sí, 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 Completamente está en, en la lista de pendientes.
0: Uh -huh. y, y, y no se nos olvida Do Your Eternity.
1: Ah, sí, claro. Es que sí, esa también le tengo en prioridad, pero me voy a voy a dropear alguna en esta temporada, pero todavía no sé cuál.
0: <risa> bueno. Esta
1: es una, una notablita.
0: Ahora sí, Mariolles, el momento estelar.
1: El momento estelar. Pues resulta que yo estaba navegando en internet tranquilamente y vi una escena muy extraña, pero muy bien hecha. Y dije, ¿esto es una de temporada acaso? Y me metí a ver. Y van cinco episodios y de verdad yo solamente vi tres y dije, ¿qué carajos estoy viendo? Y pues ya, se llama en japonés Inunitarasukina Hitomi Hitoni Hiro Wareta. Que quiere decir en español que después de convertirme en un perro la persona que me gusta me recogió. Y esto es un shonen, pero con echi bastante echi, así tipo de los que hemos hablado en el echi pasado que casi no tienen censura y están en un nivel de así ah, en una línea delgada entre de ser echi y h pues así. Como como si sí? Inunitarazuki Tsuki ni -hiro Espera que antes que lo busques <ríe> Está súper turbio es, es que no sé, o sea... Yo lo, lo voy a poner en un moralmente cuestionable porque... La animación ya, es muy buena. Pregunta, Es que me dijiste el argumento Y ves que te había uh -huh. dicho que
2: mis grupos de otakus rancios no habían hablado de muchos de animes uh -huh. Como los que habían mencionado
1: Pero de este sí lo hablaron
2: Ay, obviamente, claro. supongo este, sí,
1: no. que obviamente sí lo hablaron. O sea, y estaban aquí...
2: los que decían, ay, sí, sí, la voy a ver. Y había los que decían, no, ya tanto che aburrió.
1: O sea, no hay historia, pero pues quién sabe. No, sé, son todos los eso. que yo creo que lo vieran. Deja tú eso a ver, les voy a contar primero la trama, y ustedes ahorita me dicen eso, y ahorita vemos el fandom, porque en serio que yo digo, ¿de dónde está ellos sacan? Bueno, entonces, ¿de qué va esta historia? Es un chico que de repente se despierta y está convertido en un perrito. Es un pequeño perrito. No sé si es un shiba o es un... Corgi. Un corgi. Según yo creo que es un corgi porque está muy, muy, muy cortito de las patas. Entonces, eh, pues está en la calle, se despierta así como que, que no sabe qué le pasó. Y su crush, su compañera de clase, eh, lo ve en la calle y dice Ay, pobrecito perrito, está lloviendo, me lo llevo a mi casa. Y se lo lleva a su casa. Esta chica aparentemente es como muy demasiado seria. O sea, como que parece que tiene cara de que quiere matar a todo el mundo. Pero cuando ve a este perrito se comporta muy feliz. Demasiado feliz, la verdad. Entonces lo lleva a su casa y le dice a su mamá que ella lo va a cuidar. Y así de la nada le dice, ay sí perrito, vamos a bañarnos juntos. Porque sí, es súper normal llevar y meterte a la bañera con tu perro. Y pues obviamente sí, el leche está... A tope, de hecho, está la versión con censura y sin censura. Y sin censura, de verdad, casi no tiene nada de censura. Pero lo raro aquí es el comportamiento de la chica. Porque la chica le dice a su perro, al que acaba de conocer y al que, por cierto, le pone de nombre Pochita, eh, que lo quiere mucho. Y, <ríe> sí, lo afama, se va fama. Sí, se va a fama. Se colgó de la fama. Pero este... Lo empieza a tratar como que de una forma muy extraña. Y el, el personaje este principal se da cuenta que es un perro y lo que quiere es averiguar el por qué está convertido en perro y pues que como que él está más, más metido en que quiere desconvertirse que en el comportamiento de esta chica. Y es que eh, el perro de repente, no sé, la lame así sin, sin punto X de su cuerpo porque quiere hacerla a un lado. Y ya saben, ¿no? Chica que, que gime a la menor provocación. Pero eh, eh, en el segundo episodio te das cuenta que los sentimientos de la chica por su perro no son normales. O sea, se pone celosa si alguien más lo toca o, o cualquier cosa, ¿no? Con, con el perro, casi casi que ni lo miren. Y no lo deja salir de su casa. Entonces una chica llega de su clase a, a estudiar. Y entonces este chico dice Ah pues voy a aprovechar la situación Y me voy a ir con ella para poder ir a mi casa Porque pues no puedo salir de aquí Y no alcanzo la puerta y ese tipo de cosas no Y entonces la chica Sale un momento, es por ejemplo Por, por cierto se llama Karen la protagonista este Sale de su cuarto Un momento Y el perrito pues empieza a jugar con la chica Porque pues quiere salir Y se pone super celosa la chava O sea la, Karen regresa y le dice así Como de ¿Qué estás haciendo con mi perro? Y ella dice, no, pues nada, es que... Y de hecho ella le tiene miedo a los perros. Y se cae sensualmente encima de ella. Porque además hasta eso está extraño. Porque es un perro, literalmente. Entonces, este... Le dice, no, te voy a demostrar que mi perro me quiere más a mí. Y vi la escena más turbia de mi vida. Porque la chica... O sea, se levanta el vestido y le dice así como de... Entra aquí conmigo, porque tú me prefieres a mí. Y su amiga se queda viendo a Karen, la chica esta, y le dice ¿qué onda con tu comportamiento? o sea, si sí se le queda viendo y le dice ¿qué te pasa? ¿por qué actúas así? y le dice, no, te estoy demostrando que, que me quiere más a mí y que es mío prácticamente y se queda viendo así como de, ok, esto es muy extraño y se va, ¿no? entonces esto se me hizo completamente incómodo no no es como diga Ay, hay un exceso de echi normal no es normal en el tipo pervertido que tiene un harem no, 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 es una chica que de verdad tiene sentimientos por su perro y lo que por ejemplo le decía a Alex, es que aquí sí hay una línea muy marcada entre lo que es el fulismo. que ya hasta el fulismo, se me hace mucho más comprensible porque es un animal antropomórfico en el que tú te fijas en las características humanas del personaje o sea que sabes que tiene conciencia, que sabes que es una persona o más bien, que, pues sí, que, que, que conserva esas características humanas, ¿no? A lo mejor tiene más pelo porque es mitad
0: lobo, no lo sabemos.
2: Ay, no, no, esto ya le, ya se oye que le pasó el límite de los furros. O sea, esto ya no es furro.
0: No, pues, no, no, incluso cuando no cuando hablamos de, en el programa de los furros, ellos también marcan la línea entre entre ellos y los sofílicos, ¿no? O sea, sí, claro. es muy marcada.
2: Sí claro, pues. Mira, aquí, aquí dejo abierto la perspectiva, bueno, de que pues pueden la gente puede ver lo que quiera, pero a lo mejor si lo ves se te antoja. pero no chicos,
1: no, cuéntenlo a no, no, alguien
2: más y se van a quedar como nosotros, o sea, sientan lo que, es? ¿cómo lo, lo, lo narró Yo-Yo? Y no, así no, así me te antoja. o sea, te das, es incómodo, o sea, te das cuenta que a lo mejor lo viste y se te atapó, pero si se lo cuentas a alguien más te va a ver muy, muy enfermo Sí, porque además... Se va a ver como en el enfermo que Estoy seguro que en la
0: cabeza del mangaka sonaba muy bien, pero pues es que ni Ryoga se atrevió a tanto cuando a Kani lo adoptaba.
2: Es que es un perro, es un perro. Es más, espérense, les voy a decir algo. Busquen la referencia, busquen el cortito en YouTube. A las mujeres que les gusta esto, real, realmente son como la protagonista mujer del corto animado Bestia. Es chileno, así búsquenlo. Bestia, corto animado... Fue creo que hasta para los Óscares del año
1: pasado. Y ya. Vaya. Pero es que además, yo te yo busqué porque dije, esto debe ser un anime original, porque... Y, y ni siquiera se me ocurre que un día en la mañana directores se despierten y digan, oigan, ¿y si hacemos una trama de este tipo? ¿Por qué no? O sea, se me hace demasiado eh, incómodo de ver. Y sobre todo... Que estoy viendo aquí el argumento del de manga. Porque si es un manga. Es que una chica convierte a este protagonista en perro. A través de un experimento que está haciendo. Pero aquí aparte de todo. Hay una trama de chantaje. Porque la chica esta que lo convierte en perro. Eh, le dice que, que le va a decir a Karen. Que él es realmente un humano. Y que así ella se va a desenamorar de él. Porque ella lo quiere porque es un perro. O sea, eso nunca, nunca se pone en duda de los sentimientos ah, okay. de ella. Entonces, eso. ¿Te eso lo se hubiera me hace, ¿Te lo hubieran
2: perdonado.
1: Se los hubieran perdonado si
2: dijeran que en todo este tiempo la tipa sabes que es se... Ajá,
1: yo pensé, yo pensé eso. Yo pensé eso, pero me fui a buscar porque dije, la verdad es que no la voy a seguir viendo. Voy a ser muy sincera con ustedes. No la voy a seguir viendo porque no. Para nada, o sea, se me hizo hasta... Pues sí, como que turbio seguir viendo el tercer capítulo. Y el preview del cuarto episodio es ella buscando un cosplay de perro para vestirse de perro. Entonces, yo ya no sé si es como una cuestión de... Bueno, si le hubieran querido hacer verlo de mala manera, lo hubieran puesto de otra forma. Pero
2: esto es un Creo nexo. que ese comportamiento hace ver mal a los
1: furros. sí. Sí, y déjenme, déjenme este, hablar por o sea, la pero, comunidad pero a la, fusa. A la, a la
2: gente real a la gente, real, sí. a la gente real pone muy mal.
1: Sí, sí, pero déjenme hablar por la comunidad fusa y decirles que esto no tiene nada que ver con el fujismo Y la verdad es que no lo vean, porque está bien, está bien turbio. O sea, no, no puedo dar más, más recomendación a los primeros tres episodios que esto.
2: Sí, parece que le dieron este, la puerta abierta a
1: una filia nueva. Sí. Y alguien mándeme dos litros de cloro, por favor, para que, <risa> para que <risa> se los ponga en sus ojos. Sí.
0: Auxilio <risa> Marillo y yo pide donador de retinas.
1: Cuando pensé que no podía haber nada más turbio, salen con esto. ¿Y saben qué fue lo peor? Que lo vi en un grupo, vi un vi una pequeña pues como una pequeña escena que no daba a entender nada de eso. <risa> Y que decía eso, ¿no? Que un chico se había convertido en perro. Y hasta se me hizo curioso, ¿no? Dije, a lo mejor, pues, va por ahí, ¿no? Y no no se sé, me imaginaba cualquier cosa, menos esto. O sea, cualquier cosa que pudieran pensar, porque además, en los comentarios decían así como de... Ay, yo apenas lo voy a ver, ¿y qué puede haber esta leche? Y porque obviamente hay escenas de cuando la chica pues se baña media hora y pues está viendo todo, ¿no? Como se enjabona como cinco minutos. Ok, te lo paso en una trama de Echi normal, pero en esta trama no, o sea, ni siquiera es como un gancho que, que, que digas, uy, llama la atención. Pues ahí se los dejo para... Bajo advertencia, bajo advertencia de que no lo vean. Pues, bueno.
0: La, la recomendación suculento perturbadora de la temporada
1: recomendación,
0: por favor recomendación sí, exacto Bueno, ya nos vamos Se está acabando este programa Muchas gracias, Mario y Dios Adiós Muchas gracias, Lucía Bye, bye
2: Dejen los Mucho... comentarios de cuál están viendo cuál, sí. cuál van a abandonar
0: Sí, ahí dejen cuál van a dropear, cuál van a seguir cuál Y cuál que quieren que Alex vea <ríe> sí. No, la tipo perro no Me persiguen mis sueños hasta la próxima. Bye, bye.
1: Adiós.
0: El tiempo de friquear
1: ha terminado. Ya puedes volver a decepcionar a tus padres durmiendo con tu dakimakura cochinata.
0: Ya métete kudasai. el podcast tercermundista para gente con clase. Segunda temporada. Ya